0: Das sind die Finanzthemen des Tages.
1: Wir reden heute über die große globale Wetterlage, über das, was gerade geschieht und bald geschehen wird. Was bedeutet das Wahlergebnis in Taiwan für den Konflikt mit China? Welches Szenario ist für den Krieg in der Ukraine das realistischste? Wie kann Europa der drohenden Gefahr Donald Trump vorbeugen und was würde dieser US-Präsident für die Welt bedeuten? Unser Gast bringt für all diese großen Fragen das perfekte Mindset mit. Als kluger ökonomischer und außenpolitischer Kopf wird er uns und euch aufschlauen und am Ende eine hoffnungsvolle Prognose abgeben. Ein Gespräch mit Klaus Geiger. Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Es begrüßen euch Holger Zschäpitz und Nando Sommerfeld aus der Weltwirtschaftsredaktion.
2: Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds
0: stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag
3: haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen.
1: Heute ist Samstag, der 13. Januar. Es fühlt sich an, als sei die Börse, obwohl jetzt quasi zwei Wochen schon alt in diesem Jahr, eigentlich noch gar nicht so richtig gestartet,
0: oder? ja oder zumindest beim DAX der hat ja, Mauer 0,7 Prozent zugelegt und ist noch auf Jahressicht im Minus nämlich 0,3 Prozent aber ja. man, wir haben was übersehen die Wall Street die ist wieder im grünen Bereich der S&P hat diese Woche 1,8 Prozent zugelegt und der Nasdaq 100 sogar 3,2 Prozent Wahnsinn. Hm, das stimmt das stimmt das spiegelte sich auch in meinem Depot so irgendwie schon, die amerikanischen Werte waren alle, waren alle sehr sehr grün, das stimmt. Ja, und auch etwas dynamischer grundsätzlich einfach auch. Ja, gut. Willst du die
1: Verlierer noch im DAX oder die Gewinner noch? Hier ich mache mal kurz einen, einen Blick auf den DAX. Ja, Siemens Energy hat es tatsächlich äh, ja, jetzt zum wiederholten Male an die Spitze gebracht. Die haben ja seit ihrem Tief doch deutlich wieder zugelegt. 8% in dieser Woche, Airbus äh, 7% im Plus. Die sind ja, ja mehr denn je der große Gewinner dieses ewigen äh, Boeing-Problems. Die haben aber selbst auch gute Zahlen parallel noch, ich glaube, am Donnerstagabend präsentiert. Also, Airbus richtig stark, 7% im Plus, SAP wieder mal 6%, auch ganz weit vorne. Heidelberg Materials 5% und MTU 4%. Und Verliere im DAX, Covestro mit 6% im Minus, BASF. Minus vier.
0: Und da haben wir sie wieder. Zalando. <lacht> ja, obwohl diese Woche About You ganz, äh, ordentliche Zahlen hatte. Die haben irgendwie trotz Umsatzrückgangs noch ähm, einen Gewinn rausgesqueezt, indem sie einfach wahrscheinlich weniger Marketing ausgegeben haben und ein bisschen effizienter die Logistik gemacht haben. Aber, aber in Amerika, dass die, dass, das, dass die immer ja. noch
1: nicht wachsen, About You, das habt ihr ja erzählt, ne? Ja, äh, das ist heißt immer noch die, nicht,
0: das ist das erste Mal, dass sie nicht wachsen. Die Vorquartale ja, haben die immer noch Jahr, Ja, Jahre Jahr gewachsen. Dem, Im, im dass Fall, sie auf im dem
1: Level quasi... Oder ja, dass sie nicht mal mehr Wachstum jetzt
0: liefern, das ist schon... also. About You war der, der, der kleinere von beiden. Zalando hat schon länger kein ja. Wachstum mehr, aber About ja. You hat immer noch wegen der... Die haben ja diese Scale-Sparte, also diese Software-Geschichte, die sie anderen Leuten noch... Wo mm. sie denen so einen, so, einen, so einen Marktplatz hinbauen, so ein Software-Ding. Deswegen wuchs das noch und jetzt haben sie auch ein Minus. Ja. Hm.
1: Was sind die eigentlich wert an der Börse überhaupt noch, About You? Ich gucke mal kurz. Wären die noch
0: ein, die ein Unicorn, wenn sie, wenn, sie, nee. wenn sie an der Börse sind? 800. Weißt du nicht? 800 Millionen, 807 okay. Millionen. Oh. Okay, gut, ja, ja, ja gut. Ja, ja, das ist. Ähm, aber kommen wir nach Amerika. Da, da läuft es irgendwie, da läuft es irgendwie besser. Da haben wir ähm, S&P 501,8 Prozent. Klar, Uniper ist eine Übernahmegeschichte. Dann haben wir ein paar Netzwerk ähm, Sachen, Palo Alto Networks, Intuitive Surgical, ähm, den Roboterhersteller. Und dann Nvidia 11,4 Prozent. Und äh, wenn man mal guckt, warum die Woche so gut gewesen ist und ob jetzt klein oder groß läuft, muss man sagen, Big Tech ist wieder das, was läuft. Und die kleineren, der Arc Innovation beispielsweise das ist diese Woche dick im Minus, mhm. auch weil ähm, Coinbase trotz der ganzen Kryptogeschichten diese Woche extrem verloren hat weil jetzt ähm, nicht nur weil Bitcoin verloren hat nachdem das Ding zugelassen worden ist ähm, der Bitcoin ETF sondern auch weil jetzt viele denken dann machen die Leute ja nur noch mit äh, ETFs und nicht mehr über Coinbase ihre Bitcoin und das hat dann äh, da, da richtig fett reingeschlagen und ähm, aber sonst waren die großen die großen Gewinner Nvidia dann ja ja die haben wir noch. dieser magnificent magnificent
1: seven Index ja. 4,23 Prozent im plus. Also nochmal deutlich stärker. Kannst du noch denn, denn die
0: Wachablösung hier mitteilen, die Welche wir erlebt haben? Welche Welche? An der
1: Spitze. Ach, ja, das stimmt. Ja. Neuer, ja, ja, größter,
0: wertvollster Konzern der Welt. Es ist nicht ja. mehr
1: Apple. Nein. Es ist Microsoft tatsächlich. Es ist
0: Microsoft, genau. Die haben nämlich diese Woche 5,6 gemacht, ah, Apple ja. nur 2,6. Und die waren ja schon ganz knapp und wir haben ja schon, glaube ich, am Mittwoch oder so darauf hingewiesen. Und jetzt haben sie es geschafft und sind äh, wertvolles Unternehmen. Waren sie schon mal 2021 ganz kurz, aber ja. Und jetzt äh, muss man mal sehen, ob die Brille von äh, Apple irgendwas kann. Und es ist aber wirklich, es ist wirklich, glaube ich, diese,
1: jetzt haben wir schon oft drüber gesprochen, mhm. dass so dieser KI-Faktor, den hat halt Apple irgendwie nicht so richtig, ne? Das ist, Doch, das haben die hardware-mäßig, die Frage ja, ist. Ja, halt, aber ob nicht das so, dass Aber es das, das sprüht nicht so viel Fantasie. Aber wie gesagt, die Brille, die, der 2. Februar ist, glaube ich, das äh, große Datum, mhm. ähm, an dem sie quasi. Ja, da beginnt die Auslieferung, glaube ich, ne? Also, die, also, ja, dann, kommende Woche dann, kannst
0: du, kannst du anmelden und kannst du bestellen. 3499 Dollar. Oh. Mhm. Und, ähm, Und wir
1: ja. haben, wir haben, wir sind dran, Holger. Habe ich dir noch gar nicht gesagt. Wir sind dran. Woran? Ja, wir sind dran. Wir sind dann, wir planen da was ganz Großes vor Ort in New York. Aber ich weiß noch nicht, ob es klappt. Deswegen kann ich, werde ich das jetzt hier auch noch nicht spoilern.
0: Du meinst mit unserem Mann in New York? Laurin Meyer? Ah,
1: ich habe da, hab da was vorbereitet. Gott. Nein, aber ich weiß noch nicht, ob es klappt, aber, ähm, also wenn, wenn, dann werden die alles auf Aktienhörer richtig nah dran sein. Genau. Auf jeden Fall, Apple ist erstmal nur noch Nummer zwei und Microsoft ist Nummer eins. Und, aber wer Nummer sieben von den glorreichen sieben in dieser mhm. Woche war, nämlich mit deutlichem Abstand, also letzter, weil deutlich im Minus Tesla mit fast acht Prozent im Minus. Ja, und woran liegt es? Ähm, ja, Lieferketten-Schwierigkeiten plötzlich ja, wieder. Ganz äh, genau. Die Schwierigkeiten im unter anderem Roten Meer. Da haben wir schon öfter drüber gesprochen und auf einmal kommen keine Produkte oder Teile mehr an, unter anderem Grünheide. Ich finde
0: es ja interessant, dass wenn ein Schiff. Die brauchen dann halt länger, ich glaube zwei Wochen. Mhm. Und wenn du dann zwei Wochen länger brauchst, dass du, dass du, dass du deine, deine Lieferkette so effizient gebaut hast, dass du nicht zwei Wochen das ertragen kannst. Überleg dir mal, dann könnte so ein, wenn so das in Deutschland ähnlich wäre mit den Kohlekraftwerken oder mit anderen Sachen, dann könnten ja die, die, die Lokführer sofort streiken und dann wäre ja sofort ganz Deutschland dunkel. Ja, das das sie, fanden.
1: Fanden sie, ja. sie, die Fabrik ist ja nicht jetzt geschlossen, sondern sie ist ja dann von Ende Januar bis, bis Mitte Februar, also diese ja, zwei ja. Wochen halt. Also die wissen jetzt schon, okay, dann kommt zwei Wochen mhm. lang nichts
0: rein ja, ja. und dann machen wir zu. Und da sind wir auch schon so ein bisschen beim Thema. Es gab ja dann auch Meldungen, dass die Briten und die Amerikaner die ähm, Houthi-Milizen im, im Jemen beschossen haben, weil die ja mit ihren Angriffen auf Frachter dafür sorgen, dass da keiner mehr durchfahren will und damit auch die Globalisierung ins Stocken kommt. Und wenn man mal anguckt, die Frachtraten von Shanghai nach Rotterdam, die haben sich schon wieder mehr als verdoppelt wegen genau dieses Konflikts. Weil wenn man natürlich einen Container länger braucht und dann auch, dann kann er nicht fünfmal hin und her fahren, der Container, sondern nur zweimal, dann ist natürlich der Container teurer. Mhm. Und so ist es halt teurer geworden. Und da ist jetzt die Frage, was passiert denn da? Und haben wir die Globalisierung auch durch politische Krisen, kommt die auch dadurch irgendwie in Gefahr? Und das müssen wir heute mal hier klären. Genau, das werden wir klären und wir haben ja da,
1: da, dazu quasi das beginnende Superwahl ja. Wir haben also heute quasi während wir äh, ihr das wahrscheinlich jetzt hier hört, haben wir das Wahlergebnis aus Taiwan und wir wissen alle, das ist geopolitisch äh, hochbrisant mit Blick auf China. Dann äh, haben wir Europa äh, Wahl Europaparlament. Wir haben natürlich Amerika. Wir haben Was haben wir noch alles heute? Indien, Indien, Indonesien, genau. Wir haben, also und ja. das ist ja und das all das wird ja begleitet wie gesagt von dem Taiwan-China-Konflikt Krieg in der Ukraine überhaupt der Konflikt in Nahost die Turbulenzen in, in in Südamerika und dann eben die ja ich nenne es jetzt mal die große Bedrohung von Donald Trump die über allem schwebt und darüber wollen wir müssen wir und können wir heute reden denn wir haben wir dachten, das ist quasi unmöglich, einen Experten für all das zu finden, der über all das sprechfähig ist. ja. Und dann ist es ja aber doch manchmal so, dass das Gute, wie sagt man so schön, liegt so nah
0: manchmal. Und da sind wir dann auch fündig geworden, lieber Holger. Was wir versprechen können, wir haben einen Strategen, einen Geostrategen erste Güte gesprochen. Und das Schöne war, den Menschen, den wir da in der Redaktion gefunden haben, der war sogar mal, früher bei uns in der Wirtschaftsredaktion und ist dann in die Außenpolitik äh, gewechselt. Insofern hat er einen Blick sowohl von der wirtschaftlichen Seite, und er war sogar bei uns in der, an der Börse, als auch vom Außenpolitischen. Und das macht das natürlich spannend und auch für Anleger spannend. Und äh, wir können sagen, ihr wisst am Ende mehr, ob politische Börsen wirklich kurze Beine haben und wo man möglicherweise besser einen Bogen drumherum macht und wo man besser investiert sein will.
2: Ja. So, dann
1: lass es aber loslegen und
0: wir sagen herzlich willkommen,
2: Klaus. Ja, hallo. Ich freue mich sehr, dass ich äh, hier sein darf.
0: Ja, sehr schön, Klaus. Jetzt äh, kenne dich bei Welt, kenne dich alle und auch viele Weltleserinnen und Leser tun das wahrscheinlich, aber von den Podcast-Hörerinnen und Hörern möglicherweise noch nicht. Und umso wichtiger ist es, dass du dich kurz vorstellst, sagst, wer du bist und was Menschen hier in den kommenden ja, 60, 80, 90 Minuten von dir erwarten können. Deine Minute läuft jetzt.
2: Ja, ich bin Klaus Geiger. Ich bin im Moment Ressortleiter in der Außenpolitik von der Welt. Ich bin seit 20 Jahren ungefähr Journalist und bin ein Teil von außenpolitischer Journalist gewesen und ein Teil davon Wirtschaftsjournalist. Und eigentlich bin ich immer, die ganzen 20 Jahre sind, bin ich immer da gewesen, wo die Krise war. Beziehungsweise wenn ich irgendwo hingegangen bin, war die Krise auch da. Ich habe angefangen, äh, mit der Außenpolitik 2001, bei de, als gerade ähm, die Attentate aus World Trade Center waren, dann bin ich 2007 rüber in die Wirtschaft, dann kam, kam die Finanzkrise, 2016 bin ich da wieder zurück in die Außenpolitik und einen Monat später kam der Brexit und dann kam Donald Trump und dann ging es so weiter bis, <lacht> bis Ukraine-Krieg, also... Insofern, wo ich bin, ist die Krise, aber ähm, ich bin auch überzeugt und das kann ich vielleicht äh, dann später auch nochmal ein bisschen ausführen, dass es äh, einen sehr guten Weg gibt, sich nicht in Krisen zu verlieren, sondern optimistisch zu bleiben, ohne Schönfärberei. Ähm, wenn man eine ganz bestimmte Sache beherzigt. Oh. oh das ist, das ist wow. A, die Zeit genau eingehalten. Ich will noch ein Cliff.
1: Also das ist ja
0: wie, wie, wie so. Und am Ende verrate ich euch noch einen Tenbagger.
1: Jetzt bin ich euch selbst das schon so Genau, ich weiß genau. Problemlösung. Ja, genau. Die, die Problemlösung, da bin ich ja auch Vor Vor allem auch der Optimismus.
0: Ne? Also das Das, das gefällt quasi uns auch. Das das, stimmt. Das, das, diese, diese Note pflegen wir ja auch gerne. Aber jetzt müssen wir natürlich wissen, ob Klaus in der Außenpolitik noch bleibt oder ob er schon ein neues Ziel anvisiert, um zu wissen, wo die nächste Krise demnächst
2: einschlägt. Also du bleibst in der Außenpolitik. Politik noch ein bisschen. Im Moment sieht so aus. ja. Okay, gut. dann können wir gerne mal
0: fragen, wenn du jetzt vielleicht mal das Stresslevel in der Welt, also das Krisenlevel, würdest du es vielleicht nennen, in der Welt mhm. mal von, auf so einer Skala von Null, alles, äh, alles Bullerbü, bis Zehn, wir fallen alle übereinander her und, und äh, schlagen uns auf den Köpfe. Mhm. Wo würdest du uns da gerade verorten in der Welt?
2: Ja, da würde ich sagen, da muss man schon so eine Sieben- bis Acht im Moment geben. Oh. Ja, weil es einfach schlicht wenig stabil ist. Ja? Also sozusagen, es kann alles noch gut gehen, aber es wäre jetzt wirklich ein bisschen romantisch, wenn man sagt, alles kein Problem, sondern es sind so einfach ganz viele Dinge, die passiert sind, wo jetzt so Bälle in der Luft sind, wo man gucken muss, wie wir runterfallen.
0: Okay, also haben wir, wenn du jetzt mal sagen wo ist wo findest du gerade das größte Ansammlung von Krisen in der Welt? Kannst du vielleicht deine Region schon mal sagen, können wir die Region nach Krisenlevel mal durchschreiten <lacht> und dann hoffentlich auch deinen optimistischen Blick am Ende?
2: Äh, also, also ich finde find einfach ganz simpel und ähm, es wird... Zwar jetzt viel, endlich mehr darüber diskutiert, aber es gibt für mich eigentlich jetzt gerade auch aus deutscher Sicht nur ein einziges entscheidendes Ereignis, auf das wir zulaufen. Und das ist tatsächlich die US-Wahl. Weil die Frage, ob, wie die USA sich dann unter ermöglichen Präsidenten Trump positionieren, wird einfach so epochal wichtig sein, dass daran auch alles andere hängt. Und egal, wo wir hinschauen, ob wir jetzt in den Nahen Osten schauen, in den fernen Osten, in die Ukraine, nach Europa, alles hängt davon ab, wie diese Wahl ausgeht und ob wir in irgendeiner Form das hinkriegen unter einem Präsidenten Donald Trump, die Stabilität zu erhalten. Aber
0: möglicherweise könnten ja ein paar Krisen sich so wenden, dass die Wahrscheinlichkeit, dass Biden gewinnt, vielleicht höher ist, als das Trump gewählt. Vielleicht können wir ja bis zur Wahl noch durch geopolitische Events die Wahrscheinlichkeiten verändern, was denn da, da gewählt werden.
1: wird. Also, also sprich dass der Amerikaner ja. sich
0: quasi von solchen äh, geostrategischen
1: Sachen beeinflussen? Ich würde ja denken, nein.
2: Ich befürchte eben auch nein. Ich befürchte, da können wir relativ wenig machen. Das Problem geht ja auch viel weiter. Der Amerikaner lässt sich ja auch durch innenpolitische Fragen nicht mehr zwingend beeinflussen. Ein bisschen mehr, als man denkt. Also wenn man die Midterm-Wahlen hatte, also diese Wahlen, die immer zur Halbzeit der Präsidentschaft sind, da muss man sagen, haben alle gesagt, oh, das wird jetzt der große, große Kulturkampf und die Leute interessieren sich überhaupt nicht mehr für Realitäten. Man muss sagen, es gibt doch noch ein bisschen einen größeren Anteil an Amerikanern, die einfach ganz normal gucken, wie komme ich mit meiner Familie über die Runden und die nach wirklichen ja, wie, wie soll ich sagen, no, normalen bürgerlichen Kriterien entscheiden, wie, wie steht es mit der Wirtschaftspolitik, ähm, wie, wie steht es mit den Jobs und so weiter. Ähm, aber es ist ein immer kleinerer Teil, muss man sagen. Und ähm, man muss halt auch sagen, Joe Biden hat ja viel gemacht, um Trump zu verhindern, auch wirtschaftspolitisch. Äh, er hat ja sozusagen ganz viel aus der ersten Wahl von Trump gelernt aber es kommt nicht bei den Leuten an, diese Erkenntnis. Also vielleicht, um, um es ein bisschen konkreter zu machen, ja. er hat ja diesen äh, Inflation Reduction Act mhm. aufgelegt. Das ist ein riesengroßes Konjunkturprogramm von, äh, ihr wisst wahrscheinlich besser, sogar 400 äh, Milliarden. Ja, es sind viele, es sind viele, äh, es sind viele äh, Milliarden, äh, die an die
0: ja. können sogar bis 800 äh. hochgehen. Ja, ja, das ist ja. auf jeden Fall riesengroß. Und,
2: genau. und, und, und die Idee dahinter ist ja sozusagen, Trump ist beim ersten Mal gewählt worden, weil man sich vorher zu wenig um die normale arbeitende Bevölkerung ähm, gekümmert hat, weil es dann die Abgehängten gab, wo die Jobs nach, nach naja. China gegangen sind. Okay, jetzt nehme ich ganz viel Geld in die Hand, damit die Jobs wieder zurückkommen, damit wieder in den USA produziert wird. Ist ein total kluger Gedanke und den hat Biden gemacht, um eben nochmal so eine Katastrophe zu verhindern. Was aber Fakt ist, er, diese... also das, was er hier wirklich gut macht, schlägt sich nicht in den Umfragen nieder. Warum
0: eigentlich nicht? Weil wir sehen ja die Arbeit, der Arbeitsmarkt ist ja wahnsinnig resilient. Wir haben eine hm. Arbeitslosenquote, die ist mit 3,7. Na, rekordtief. Wir haben Lohnentwicklung, 4 Prozent. Das ist ja auch, das ist mittlerweile sogar höher als die Inflationsrate. Die Inflation geht runter. Die Zinsen fallen auch wieder, zumindest die Kapitalmarktzinsen. Das müsste doch irgendwie ankommen. Oder was, was ist, ja, da, was ist ja, da
2: schief? Oder, oder kriegen die Leute es nicht mit? Oder oder was ist passiert? Da, da, das ist die große Frage. Und das ist eine der wichtigsten Fragen überhaupt heutzutage. Also sozusagen, und da finde ich, sind wir auch in einer guten Runde hier äh, als Wirtschafts- und Politikleute. Ja? Also sozusagen bei der Frage, ihr redet jetzt hier immer über Geld und Wirtschaft und über ganz logische Zusammenhänge. Ähm, ein Fakt ist heutzutage in meiner Sicht mehr denn, mehr, mehr denn je, dass das nur noch ein Teil der ganzen Geschichte ist. Und ähm, die Frage dann immer ist, was bewegt die Leute wirklich? Wie, wie rational ist es und wie stark ist es auf Zahlen äh, mhm. basierend? Ich meine, das sehen wir in Deutschland jetzt auch gerade mit, mit den Bauernprotesten. Da tun wir uns auch ganz schwer zu sagen, naja, wie viel hat jetzt das eigentlich mit Agrardieselsubventionen zu tun? Mhm. Wie viel ist es eigentlich ein Kulturkampf, wo, die Leute, wo es den Menschen um was ganz anderes geht? Und so ähnlich ist es im usa ähm, interpretiere ich das auch, dass man sagt, okay, die ja. Zahlen würden eigentlich passen für beiden, aber den Menschen äh, geht es irgendwie noch um ganz was anderes. Ja, ich gucke mir gerade die Zahlen, die Konfidenzzahlen.
0: Da gab es eine Gallup-Umfrage, das war auch eine der Top-Raising von, von Eurasia Group, das ist ja so ein A Think Tank, die versuchen so ein bisschen die Welt ähm, so geopolitisch zu, ja, einfach mal einzu die Risiken einzuordnen und Menschen dann zu sagen, was sie tun sollen, Unternehmen oder Institutionen. Und das sind alle Vertrauensindikatoren sowohl in das oberste Gerichtshof nur noch 27 Prozent. In den Kongress mhm. 8 Prozent vertrauen. In den Präsidenten 26 Prozent vertrauen. Mhm. In die Kirche 32 Prozent vertrauen. Das ist schon auch wahnsinnig hoch. In die, in die öffentlichen Schulen 26 Prozent vertrauen. In die Zeitung 18 Prozent, <lacht> in die Nachrichten aus dem Fernsehen 14 Prozent und News on the Internet 16 Prozent vertrauen. Da frage ich mich doch, mm. wie kann es denn zu einer solchen Erosion kommen und dann kann ja jeder kommen und kann immer sagen, Na, was du für Zahlen hast, das ist ja Schwachsinn, Na, was du da gewählt hast, da haben sich doch die Wahl falsch gemacht. Ich kann ja bei diesen Vertrauenslevels, kann ja jeder Idiot kommen oder ein bisschen cleverer, ein mm. bisschen AI noch dazu mischen, ich rühre einmal rum mm. und kann das Vertrauen in jede Wahl kaputt machen, das Vertrauen in jeden Kandidaten kaputt machen, wie, wie kriege ich da das Vertrauen wieder hoch? Oder wie, und das ist ja wahrscheinlich ein Ding, auch was die Amerikaner, jetzt könnte ich ja, vielleicht ja. versuchen, den Benzinpreis nach unten zu bekommen, der Amerikaner fährt gern Auto, ja. vielleicht kann ich da die Stimmung ein bisschen anheizen, ich könnte versuchen, an der Börse ein bisschen Budenzauber zu veranstalten, dann fühlt mhm. der Amerikaner sich reicher und findet es vielleicht auch ein bisschen hübscher. Aber irgendwie steht man doch da, und wenn jetzt, wenn die jetzt in der, in der Depression liegen würden und es denen mm -hmm. schlecht gehen würden, mm -hmm. wahnsinnig, dann würde ich diese Zahlen verstehen. Aber ich, das passt bei mir nicht zusammen.
2: Ja, ja. Und, <lacht> äh, so weil du zu so rational denkst. Ja. Ja, aber es ist natürlich wirklich ein, ein Problem gerade, weil wenn man mit Rationalität nicht weiterkommt, mit, mit was dann? Und ich, ich wäre jetzt auch der Letzte, der sagen würde irgendwie äh, Trump oder. Der Aufstieg der AfD oder was auch immer ist völlig irrational. Also ich bin ganz entschiedener Meinung, dass es auch daran liegt, dass die etablierten Parteien ganz viele Dinge eben nicht bearbeitet haben, sehr lange Zeit. Nur würde ich jetzt in den USA sagen, da gibt es einen Präsidenten, der das kapiert hat und der sie bearbeitet, aber er kriegt es nicht mehr rumgebogen. Und das ist wirklich, ja, das ist die, da sind wir jetzt schon echt, an einer ganz entscheidenden Frage unserer Zeit, die sich auch in jedem anderen Land stellt. Und, und wenn ich gerade von den Bauern in Deutschland gesprochen habe, wenn, wenn, wenn man in Frankreich die Gelbwesten hat, hm. das war auch so eine Bewegung. Da ging es am Anfang auch um eine Erhöhung der Mineralölsteuer, glaube ich. Ja, und was, was dann plötzlich in was ganz anderes diffundiert und explodiert ist.
0: Okay, jetzt haben wir die US-Wahlen vor uns. Jetzt sagst du, das ist alles sehr irrational. Die würden aber alles entscheiden. Ja. Was machen wir denn? Also dann sagst du, okay, da müssen wir jetzt einfach warten bis zum, ich glaube, 4. November wird gilt oder 3. Äh, 5, Was 5. Ist? November. 5. November, okay. Ja, ja. Ähm, und dann bis dahin äh, legen wir lieber die, die Hände unter, die, äh, weiß ich nicht so, und tun lieber nichts und gucken. Oder, oder äh. wenn ich jetzt Anleger bin und sage, Mann, ich habe das so ein MSCI-Welt, hm. da habe ich irgendwie über 60% Prozent Amerika drin, dann, dann denke ich doch so, aber unter Trump so schlecht lief die Börse gar nicht, könnte ich dann wiederum mehrere zurufen, aber irgendwie äh, habe ich jetzt so ein unwohl, ungutes <lacht> Gefühl, jetzt nimm uns nein. mit und mach dieses Vertrauen, was du am Anfang in deinem Pitch hier gemacht hast, das müssen wir ja irgendwie auch durch den Podcast ziehen lassen.
2: Ja, mh, da muss man glaube ich stark differenzieren jetzt. Ähm, ich meine, den US-Markt, also auf den US-Markt kann man ja gut setzen, weil Trump ist America first. Also da dürfte es dann wahrscheinlich ganz gut laufen. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, äh, internationaler Handel äh, und so weiter, der ist gegen Freihandel, das wird irgendwie zu Wohlstandsverlusten führen. Aber am Ende erstmal ist da ein Land, das dann einen Präsidenten hat. Äh, der America first sagt, die, die die stärkste Armee der Welt haben. Äh, unendlich viele Atombomben und... Ja, aber es nicht schafft auf den Mond zu kommen. Also das finde ich halt ja. schon wieder ein bisschen
0: später, später auf dem Mond, aber, ja, das ist aber ja, ehrlich, ich ist Fan,
1: ich weiß gar nicht, ob, ob Trump ein Fan von Raumfahrt ist. Ich glaube nicht, dass äh Ach, wenn es darum um Bilder geht, ob ja. hat, ich
0: bin der Präsident, wo wir wieder auf dem Mond waren. Ich glaube, da hätte Nee, nicht nee, nee,
2: nee das, das gab's schon auch. Also ja, hat er hat, er sogar auch mal hat sogar ein größeres Programm
0: angekündigt. Ja, hat er mal
2: stimmt, mal angekündigt. Ja, richtig. Aber
1: gut, bleiben wir mal hier auf ja, der bleiben mal auf der Erde. Genau. Die 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 Frage ist doch aber, was können wir oder was sollte man vorher noch eintüten? Sozusagen, wenn wir jetzt mal geostrategisch und vielleicht auch bei uns Europa gucken, mm. was er dann vielleicht gar nicht nicht mehr so schnell umbiegen kann. Also müssen wir irgendwelche Probleme noch schnell fixen oder versuchen mm. zu fixen, mm. sodass Trump da nichts mehr kaputt
2: machen mm. kann. Ja, das ist auf jeden Fall ein, ein guter Gedanke, dass man wenigstens irgendwie alles ein bisschen was noch festsort. Weil grundsätzlich ist es jetzt ja so, wenn ich sage, man kann auf den amerikanischen Markt setzen, der wird auch unter Trump, wird dieses Land stabil bleiben. Wo wir nicht sicher sein können, wie, wie viel Stabilität noch da ist, ist eben in Europa. Genau. Weil wir, gerade wir in Deutschland, unsere Sicherheit und unsere Existenz nun mal dem amerikanischen Schutzversprechen verdanken. Jetzt beim ersten Mal Trump hat er gesagt, er geht die NATO interessiert ihn nicht so, ist aber dann trotzdem drin geblieben. Beim zweiten Mal weiß man nicht, ob er die NATO nicht doch fallen lässt und wir dann so ein bisschen Stimmt, allein man, da hat stehen. Das schon wieder
1: fast verdrängt. Ne? Da gab es ja diese riesige NATO-Diskussion, die er quasi komplett in Frage
0: gestellt hat, äh, zeitweise. Ne? Was hieße das denn? Ich, ich, ja. Wie viel müssen wir dann mehr zahlen? Wir wissen doch, ja noch, als die Briten ausgestiegen sind aus der, aus der EU, haben wir auch, mussten wir auch ein bisschen mehr zahlen. Wie ja. wäre das bei
2: der NATO? Ähm, also, ich, ich meine, jetzt ist gerade erstmal. Ich glaube ist was rausgekommen wo einer gesagt hat was das Trump zu von der Leyen gesagt hat du schuldest mir 400 Millionen Dollar so Millionen ja. ja, Da ja, würde ich aber sagen das wäre ganz günstig ich ich vier, sagen, 400 Millionen 400 ja, aber das ist auch noch okay. Das finde ich ist, das ist alles okay. Vielleicht ja. persönlich, vielleicht bei der. Ja, nein, nein, es ging um die NATO. Es ging ja. um die NATO. Aber, da muss ich, da aber, muss er Milliarden gemeint haben. Ich glaube mit Millionen ja, wird ja, sich der Scham
0: nicht zufrieden geben. Und, aber geht ah, schon los, sagst ah, ah, du
1: mit den Forderungen und mit
2: den äh, Drogen? Ja, ja. Aber, ja, also sozusagen, das, das ist immer noch da dieser Punkt. Mhm. War, ich erinnere mich, warum, noch, wo er sagte er so
0: Angela, Angela, jetzt sehe ich noch, als, als der Angela Merkel ange angemacht hat, dass sie, du, musst deine, du musst deine Rechnung
2: zahlen. Wir erinnern uns, ach, dieses ich, man hat schon wieder verdrängt, was da los ja, war. Ja. Aber, aber aber das ist ja natürlich das Entscheidende. Also diese NATO-Frage. Deswegen habe ich ja vorhin gesagt, ich, auf Amerika kann man gut setzen, die haben Atombomben. Ja. Ja. Wir haben halt keine. Ja. Und wir haben auch noch keine Idee, wie wir das irgendwie hinkriegen wollen in Europa, ob wir uns jetzt äh, mit den, mit haben den die Franzosen, Franzosen eine ein teilen. ja, ja genau sie genug? haben Reicht das? Ja? Es wird wahrscheinlich zumindest so reichen, um ein bisschen, also würde jetzt... Mehr schon, schon besser. Hm? Sind wir
0: zweitschlagfähig noch ohne, ohne Amerikaner? Ich frage das auch. Das ist, ja, das ist doch die wichtigste Frage. Ja, dem, ja, also wenn du, wenn du nicht zweitschlagfähig bist, hat der andere immer so einen Anreiz, ja. dir auf, 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 aufs Dach ja. zu steigen und also, zu
2: sagen, so schön ein Dach. Ja. Also mögen jetzt die Hörer vielleicht ja. irgendwie denken, wo, jetzt sind sie jetzt schon bei Atombomben und davon wollen wir eigentlich nicht so, nicht ja. so viel wissen. Aber ich meine, gerade in dem Börsenpodcast finde ich ja... Menschen, die an der Börse investieren, sind ja besonders rational und denken die Sachen klug durch und müssen mhm. immer auch in Worst-Case-Szenarien denken und, und darauf ihre Strategie aufbauen. Und dann, wenn es um Worst-Case-Szenarien geht, geht es natürlich auch um solche Fragen. Mhm. Und ähm, ja, das, das fände ich halt, das wäre schon auch gut, wenn, wenn die Politiker in Europa da so eine gewisse Idee hätten, was sie machen wollen. Mhm. Und wenn ich in den letzten Monaten in Hintergrundgesprächen immer diese Frage gestellt habe, hatte ich so das Gefühl, die Strategien, die man in Europa gerade hat, sind so erstens beten, dass es Trump nicht wird. Wow. Wow, super. Das ist auch eine Methode. Ja. Okay. Und äh, ja, oder ist eigentlich nur diese Strategie. Ah, oh <lacht> <lacht> nur diese. Ähm, Ach, gut. Ne, also der, der Punkt ist ja der, wir, wir erinnern uns noch, auch lange her, ja. Ja, 2017 war es glaube ich, Angela Merkel im Bierzelt. Die berühmte bierzelt wo sie so in typischer Merkel-Diktion ja sagte, ja wir müssen uns darauf einstellen, dass wir auch so ein bisschen mehr auf uns selbst gestellt sind und nicht mehr Amerika an unserer Seite haben. Oh. Ja, war ja sozusagen die, der große der große große Erkenntnis. Ja. Wir müssen jetzt mehr tun, ja. um eben auch mit jemandem. Aber der Erkenntnis folgte nicht. Der oder? folgte nicht. Ja, <lacht> Gut, okay, das ist so, ein bisschen das, misslich. Ja, genau. Also wir haben jetzt bis 2022 sowieso gar nichts gemacht, ja, obwohl es Trump gab. Mhm. Dann kam der Ukraine-Krieg, den man vielleicht, wenn man ihm was Gutes abgewinnen wollte, immerhin sagen kann, okay, der hat dann das nochmal wirklich klar gemacht, was man unter Trump schon kapieren hätte können, nämlich, dass Europa in Gefahr ist und sich auch selber schützen muss. Und dann kam nach dem Ukraine-Krieg ja wenigstens die, die Ankündigung der Zeitenwende und ja also alles und immerhin Sondervermögen was im ein Grundgesetz aber eingetragen aber wäre es dann nicht
1: sinnvoll weil du sagst die der zentrale Plan ist hoffen dass es Trump nicht wird solche mhm. Sachen wie da sind wir natürlich jetzt auch unpolitisch ein bisschen aber solche Sachen wie die Zeitenwende und dieses mhm. Sondervermögen das doch möglichst konkret zu aktivieren und diese Sachen voranzutreiben um wie gesagt so ein paar Sachen vielleicht zu fixen die dann umkehrbar sind um beispielsweise mhm. den europäischen Teil der NATO zu Stärken
2: Ja, auf jeden Fall. Und das passiert auch nicht? Viel zu wenig. Also man, man kann es zum Beispiel mit Polen ganz gut vergleichen. Ja. Mhm. Die, die Polen haben sowieso schon immer eine ganz andere, ähm, ein ganz anderes Bewusstsein für die Gefahr von Russland gehabt. Mhm. Haben auch sonst schon sich viel mehr hochgerüstet als Deutschland. Und Deutschland hat natürlich eine gewisse historische... Es ist immer auch eine historische Frage gewesen, dass man eben nicht so sehr aufs Militärische setzt. Aber jetzt nach dem Ukraine-Krieg hat Polen auch nochmal extra Gas gegeben und die kauften jetzt einfach aus den USA und Südkorea alles zusammen, was nicht bei drei auf dem Baum ist, ja, weil sie sagen, ähm, wir brauchen ganz, ganz schnell die Sachen und ähm, in Deutschland ist sowas nicht erkennbar, sondern da wird dann äh, gibt's dann deutsch-französische Verteidigungsprojekte, die nicht vorankommen oder bis 2040 fertig ja, ja. sind. Mhm. Ja.
0: Aber da kommt der Russe wenigstens nicht durch Polen durch. Das ist doch ganz gut, wenn die Polen vielleicht da so. Ja gut. Okay. Kommt, <lacht> Tolle Strategie.
1: Die, aber
3: aber <lacht> Nein, wie, ist das, wie ist das denn? Aber
1: siehst du dann siehst du dann irgendwie eine Dynamik, dass da jetzt, dass man sich da zusammenrauft beispielsweise gerade Deutschland-Frankreich diese Achse, mhm. dass sie das vorantreiben, weil die Jetzt ja, so, Dialog das in, ist sogar
0: mit Polen dazu. Zweimal drei. Ja, 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 genau. genau.
1: Aber weil mhm. innenpolitisch scheint das ja auch gar nicht mehr so problematisch zu sein. Dieses Sondervermögen ist da. Man hat sich die, selbst die Grünen haben
2: sich committed und gesagt: Okay, wir, wir, wir müssen da agieren. Wo, wo ist denn das Problem? Das Problem ist also erstens mal, dass es zwischen Deutschland und Frankreich Einfach trotzdem nicht läuft, diese Projekte. Also da gibt es ja einen gemeinsamen Kampfstätten einen gemeinsamen Panzer, da sind irgendwelche ja, ja. Zielzeiten von 2040 stehen da. ja Aber es läuft doch nicht zwischen Scholz und Macron. Wir erinnern Sie an das Fischbrötchen. Das war auch so ein, ja, ja, ja. So ein Fauxpas. Ja.
0: Das Fischbrötchen? Ja. Das Fischbrötchen, als Macron war zu Besuch in Deutschland und dann hat der hat der Kanzler ihn zum... Ich weiß, es war jetzt nicht Nordsee, aber es war irgendwie ein Restaurant mit Fischbrötchen und das hat für große Wellen geschlagen, weil natürlich der Gourmet-Mann Macron, also mit einem Fischbrötchen, das ja, ist jetzt nicht unbedingt, ja. aber es war, also kleine,
2: so kleine Geschichten haben
0: gezeigt, dass es irgendwie nicht zwischen denen ja, funzt, oder?
2: Ja. Also, ich meine, ich, ich bin jetzt äh, auch seit äh, über 20 Jahre in einer deutsch-französischen Beziehung bzw. Ehe. Ja, also, ja. ein Franzose. Ja, man, man, auch noch nicht. Funktioniert man, man, auch noch funktioniert nicht. Funktioniert auch noch nicht. Hat große Herausforderungen, aber äh, es scheitert nicht am Fischbrötchen, ja, wenn man es kommunikativ richtig überbringt.
0: Okay, also, könnte ich uns Olaf Scholz noch ein paar Ideen mitgeben, wie man, äh, wie man das, äh, auch das Fischbrötchen ja, so ja. kommuniziert, dass es dann zum, zum Leckeren. Äh,
2: Land und vor allem, steht. ich frage
1: mich gerade, wenn es zwischen der jetzigen französischen Regierung und unserer Regierung nicht richtig gut funktioniert. Mhm. Was wird dann erst passieren, wenn Marie Le Pen da am Start ist? Was ja auch kein, was ja ein immer wahrscheinlicheres Szenario ist.
2: Ja, absolut. Also da kann man erstmal vom Glück sagen, dass es noch bis 2027 dauert, ja, ja. Bis, zur, bis zur Wahl. Aber ja ist auch kein ist auch keine gute Aussicht, ja. Andererseits, ja, es ist einfach sehr viel in Bewegung und äh, am Ende wird man sehen, vielleicht wird es doch in irgendeiner Form gehen, wenn man kann ja auch nach Italien schauen, wo man auch gesagt hat, ja, wenn Giorgia Meloni mhm. äh, dann mal Ministerpräsidentin ist, dann äh, dann ist Europa am Ende oder so. Bisher das ist klappt nicht am immer Ende. noch ganz gut. Was hat sie denn ich gemacht? Weiß, Und sie hat das
0: sogar mit, mit dem mit dem so Backdoor-Deal gemacht, was jetzt die äh, äh, oder versucht, das zu machen, um
2: um die Ukraine hilfen mal loszueisen. Ja, ja. ja also bis jetzt tu, hat eigentlich seit Meloni, am Ruder ist, hat das eigentlich Europa sogar geholfen, weil man so ja, weil man dadurch auch so eine gewisse man konnte auch diese Protestseite einbinden, würde ich mal sagen, stärker und irgendwie gemeinsam auf eine Lösung hinsteuern bei der Migrationspolitik. Ja. Also es, es könnte schon sein, dass das vielleicht auch eine Art von äh, Weg nach vorne ist, dass man nicht immer dieses diese Schreckgespenst hast, mhm. hat, oh, die Populisten kommen an die Macht, sondern dass man dann am Ende auch sagt, ja okay, Solange sie zur Demokratie stehen und zur Freiheit, kann man kann man zusammenarbeiten und kann sozusagen dadurch auch den Teil Europas einbinden, der halt gerade ein Problem hat mit dem, wie, wie es läuft mhm. und die, die die Gegenestablishment ist. Mhm. Aber man muss natürlich sagen, Giorgia Meloni hat auch zumindest nach der Regierungsübernahme sehr klare Positionen bezogen pro Demokratie, pro Ukraine und so weiter. Das ist bei Marine Le Pen noch ziemlich, ziemlich unklar, wie es da weitergeht. Aber ähm, wir, wir waren bei der Frage Rüstung da ist halt also da hat man jetzt diese 100 Milliarden in Deutschland aufgesetzt und sagt okay boah 100 Milliarden ist ja echt viel geld ja super alles geritzt also mal erstens mal es wird ganz, ganz langsam nur ausgegeben, weil die Strukturen der Bundeswehr so sind, wie sie sind. Hm. Ja, nämlich relativ katastrophal. Ja, so ein Panzer herzustellen dauert auch ein bisschen, würde das ich mal dauert. denken. Also ja, wenn ich
0: jetzt sage, sofort 500, dann sagt der Panzerhersteller, oh, dann kann ich den Preis anheben oder keine Ahnung. Also muss ja, immer. Das ist wie wenn du sagst, ich will jetzt hier lauter Straßen bauen und du hast keine Bauarbeiter. Schwierig.
2: Die, also die Rüstungsindustrie, ja. die ist immer relativ... Die ist, die ist immer relativ gut ausgestattet, würde ich ja. sagen. Also wie man zum Beispiel eben sieht bei den, bei den Polen, die ja, genau. Südkorea sehr schnell kaufen. Ja. Mhm. Aber gut, das andere, das andere Problem ist halt, dass dieses Sondervermögen ist auf fünf Jahre angelegt und ist eigentlich nur ein kleiner Topfen auf den heißen Stein, um irgendwie das auszugleichen, was man schon kaputt gespart hat die letzten zehn Jahre, mhm. sage ich mal. Und dann müsste ja auch einfach der Verteidigungshaushalt an sich erhöht werden, dauerhaft. Wenn dieses Sondervermögen 2027 ausläuft. Ja, das müsste nachhaltig und, sein. Ne? Und der Verteidigungsaushalt ist jetzt bei 50 Milliarden. Pistorius wollte 10 Milliarden mehr. Dieses Jahr, äh, letztes Jahr hat er nicht bekommen. Äh, hm. Weil Agrardiesel, Bürgergeld, muss er ganz viel anders bezahlen. Ja, brauchen wir,
0: weil viele wahrscheinlich hier auch zuhören und sagen: oh, Jetzt haben wir, hören wir hier was von, wir sind nicht wehrbereit oder nicht Sachen. Brauchen wir wieder eine Wehrpflicht? <lacht> das, wäre das wieder so ein Ding, wo du jetzt wo du jetzt sagen würdest, wenn ich mir die Welt anschaue, du hast vorhin du hast sieben bis acht uns als Stresslevel gesagt und dann gucke ich nach Deutschland und mir so, es scheint noch nicht bei allen angekommen zu sein, mhm. wäre das, wär das wieder eine Sache oder würdest du sagen, nee, wir könnten auch mit, der, mit dem Modell,
2: was wir jetzt haben, auskommen? Mhm. Ich, also das ist jetzt was, wo ich mir nie den ist Gedanken gemacht das Ist jetzt auch gemacht, nicht ein das, Kernthema. Nein, nein, aber, nee, aber ich, ich sage mal so, ich denke... Ich würde sagen, in, so wie Kriege heutzutage geführt werden, braucht man keine Wehrpflicht, sondern braucht einfach ja. die entsprechende Be Bewaffnung. Die andere Frage ist sozusagen, ob man, wenn man eine Wehrpflicht hat, beziehungsweise in irgendeiner Form von Ersatzdienst, ob es einfach mehr Bewusstsein dafür gibt. Ja? Weil es gibt Länder wie Finnland, mhm. wo, das zum Beispiel, wo jeder einen gewissen Dienst leisten muss, weil die halt diese Tradition haben zu sagen, okay, wir sind... Wir sind gefährdet von Russland, wir haben seit Jahrzehnten die Tradition und haben da so eine gewisse Kultur. Und die ist bei uns sicher abhandengekommen. Mhm. Stimmt, das wäre, hätte man zumindest so einen Mentalitätswechsel. Aber diesen Mentalitätswechsel,
1: den schaffst du natürlich auch nicht in drei, vier Jahren. Das ist natürlich so, genauso mhm. wie das Herunterwirtschaften sozusagen der, 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 der Bundeswehrstrukturen. Aber lass uns nochmal Richtung Ukraine schauen, weil wir haben ja gesagt, wenn möglich sollte man versuchen... Dort weiß ich nicht, Tatsachen zu schaffen oder Fakten mmh, zu schaffen oder mm. Entwicklungen äh, voranzutreiben, die es dann auch einem mmh. Donald Trump schwieriger machen, äh, das zu wieder zurückzudrehen. Erstmal würde ich mich interessieren, was meinst du denn, was wäre denn oder was ist denn Trumps Idee mit Blick auf die Ukraine?
2: Ist mir jetzt mmh, gar nicht so klar. Mm,
1: mm, Und zweitens eben, was können wir denn dort erreichen mit Blick mm, auf, auf, auf Trump?
2: Mm. Ja, was ist die Idee von Trump für die Ukraine? Er sagt ja immer, in den 24 Stunden kann er Frieden schaffen und setzt sich mit Putin an den Tisch und löst das alles. Aber da haben wir ja wirklich genug Erfahrungen aus der ersten Regierungszeit gemacht, dass die stimmt mit dem Nordkoreaner. Werden. Ja, genau. Also es ist Furchtbare, äh, furchtbares äh, Treffen. Äh, Diese Bilder äh, habe ich noch im Kopf. Ja. ja. Also ich meine sozusagen ich bin immer gegen simples Trump-Bashing, aber was man wirklich sagen kann, es hat halt einfach ganz vieles, oft nicht Hand und Fuß ja, und ist sehr sprunghaft. Ja. Und selbst wenn man sagt, Trump hat auch Sachen richtig gemacht, kann man sagen, ja, okay, ab, ab und zu hat es mal gepasst, aber es ist oft ganz widersprüchlich. Und wenn, wenn er sagt, er setzt sich mit Putin zusammen und macht einfach Frieden, ja, was heißt es schon? Also sozusagen was bedeutet das für die Ukraine? Schenkt er ihm die Ukraine? Oder was ist da der Plan? Also da glaube ich, ist das Hauptproblem einfach, dass es völlig unberechenbar ist. Und wenn man jetzt in so einer volatilen, offenen Lage in so eine Präsidentschaft Trump reingeht, dann glaube ich, kann man einfach schlicht überhaupt nicht absehen, was dann passiert und was, was er vorhat. Und wahrscheinlich weiß er selber nicht. Und... Das ist sozusagen das in, in, in die Richtung, äh, wie, wie ich dich ver verstehe, Nando, dass man eben vielleicht deswegen sich überlegen könnte, was ist denn noch möglich in dem Jahr, mhm. bis es zu äh, die, diesem Tag X mit Trumps Inauguration kommen kann, um irgendwie eine, wenigstens den Konflikt so einzufrieren, dass er dann auch nicht so schnell wieder äh, sozusagen aufbrechen kann oder aufgebrochen werden kann. Und, ähm, und da glaube ich ist man in so einem Dilemma, weil einerseits würde ich sagen äh, völkerrechtlich und bei all auf Grundlage von all den Werten, die wir haben, muss die Ukraine Russland vertreiben und muss wieder in ihren historischen und völker oder nicht historischen falsch, sondern in den völkerrechtlichen Grenzen wiederhergestellt mhm, werden. Mh. So wenn, wenn ich jetzt sage eher unrealistisch, das in einem Jahr zu schaffen, dann könnte man sich natürlich auch überlegen, ob man sagt okay Vielleicht muss man in irgendeiner Form einen Waffenstillstand verhandeln, der dann die, ähm, die aktuelle Situation auf dem Schlachtfeld festschreibt, das nicht völkerrechtlich anerkennt, sondern so wie, wie in Korea oder wo auch immer, wo es jetzt natürlich schon, auch schon sehr lange so ist, ähm, einfach sagt: so ist, jetzt, äh, so ist jetzt der Status quo und erstmal führen wir es hier so ein und dann warten wir ab, bis. Trumps zweite Mal Präsident war, bis äh, Wladimir Putin äh, dann auch mal nicht mehr ist. Mhm. So Und bevor man halt sozusagen diese absolute Forderung des Ideals der kompletten Befreiung der Ukraine oh. ah. verfolgt und damit eigentlich riskiert, mit noch, also mit noch viel weniger rauszukommen. Wie hieße das dann, so ein, so,
0: ein, so ein eingefrorenen Konflikt, dass wir die Ukraine irgendwie in irgendeine Institution mit aufnehmen, um, um so ein bisschen der Ukraine zu sagen, guck mal, ihr habt zwar jetzt nicht euer, euer Land komplett zurück, aber wir geben euch eine gewisse Garantie, dass es nicht irgendwie morgen wieder losbricht und dass wir nicht immer in diesem, in diesem, in diesem Dauer, möglicherweise ist morgen wieder Kriegszustand leben. Mm. Würdest, würdest du das dazu machen? Also wäre das eine Idee mit, das war ja so eine, so eine Kissinger-Idee, die hat er mm. ja schon vor anderthalb Jahren in, in Davos mal äh, so fallen lassen. Naja, dann, dann müssen wir halt mit den Russen verhandeln und müssen sagen, mm. da... Machen wir jetzt die Grenze und, äh, und dafür kriegen wir aber die Ukraine, packen wir in die NATO mit rein und schon haben wir irgendwie alle Interessen mhm. so ein bisschen äh, Genüge getan.
2: Wäre das eine Idee? Also was man auf jeden Fall machen muss, ist die, die Ukraine in, in die Lage zu versetzen, beim nächsten Angriff von Russland irgendwie standzuhalten. Und das ist ja das, was man äh, unter dem Stichwort Sicherheitsgarantien auch seit Monaten vorantreibt. Und das wäre, glaube ich, sehr wichtig, dass man das jetzt einfach auch noch schneller vorantreibt und zu zu einem Ende bringt und halt sagt, sozusagen der, der Ukraine bestimmte, also da geht es darum, dass man der Ukraine bestimmte Waffen dauerhaft zusagt, dass man auch eine Waffenproduktion dort aufbaut und dass man auch bestimmte Schutzversprechen gibt. Ich glaube sozusagen NATO-Beitritt wäre natürlich, wär natürlich vielleicht ganz gut, aber das ist was, was man was, wo man Russland niemals an den Verhandlungstisch bekommt, weil das, das ist ja sozusagen ihre Erzählung, äh, dass die NATO eben sich ausbreitet nach Osten und so, das würde, würde man nicht hinkriegen, aber ich glaube halt, wenn man so einen Waffenstillstand verhandelt, dann muss man sich klar sein, dass man mit Putin ein den unaufrichtigsten Verhandlungspartner am Tisch hat, den man sich vorstellen Gut, kann. Gut, und dann? Ja? So Jetzt ja. muss ich mir eine Garantie
0: geben. Wenn ich die Sicherheitsgarantie gebe und also sage, ja. im helfe ich euch, dann ist es ja schon so eine Art NATO-Mitgliedschaft ja. indirekt. Jetzt ja. nicht, dass wir sagen, okay, ihr seid ja. Mitglied und jetzt haben wir den genau. Bündnisfall und los geht's.
2: Aber wir ja. müssen ja irgendwie sowas machen, was ja dann genau was Ähnliches ist. ist. Genau, das ist eigentlich die Idee, die gerade so hinter den Kulissen vorangetrieben wird. Wo niemand so richtig weiß, wie schnell wird es eigentlich vorangetrieben. Mhm. Und das ist auch das, was beim letzten NATO-Gipfel äh, im, im Juli eben so die Essenz war, dass man sagt, okay, ihr dürft nicht in die NATO, aber wir machen das mit den Sicherheitsgarantien. Was ja schlau ist, weil im Grunde macht man das gleiche wie mit der NATO, aber man macht man halt, halt nicht anders. das Label NATO mhm. drauf, wo dann in, in ja. Moskau alle durchdrehen. Ja? Aber so. wer müsste denn die Sicherheitsgarantie
0: geben? Und dann wäre ja. ja die Frage, wenn jetzt irgendeine Regierung wechselt in irgendeinem Land, ob dann diese Sicherheitsgarantie mhm. noch gilt. Also nehmen wir an, wir würden das jetzt machen. Trump kommt an die Wahl und sagt so, hä, Sicherheitsgarantie, mhm. habe ich nicht mit ausgemacht. Ja. Oder, keine Ahnung, in einem anderen Land, in Europa wird gewählt, mhm. äh, in UK und dann sage ich, hä,
2: Sicherheitsgarantie? Mhm. 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 Ähm, ja, die, die Sicherheitsgarantien... Also Wer gibt die? Das ist Deutschland, Frankreich, Großbritannien, USA. Ja, die sind alle in so einem Prozess beteiligt. Okay. Ähm, das sind die westlichen Partner der Ukraine, mhm. die die geben. Ähm, ja, und Sicherheitsgarantien, ja, stehen auf dem Papier. So wie äh, NATO Artikel 5 auch auf dem Papier steht. Also, wer, wer mit einem Israeli redet, äh, der wird immer zu hören kriegen: Papier? Was will ich mit Papier? ja hm. so also wenn man hundertprozentige Sicherheit will muss man sozusagen äh, hat man, hat man die das Gewähr nur mit in der Waffen. Hand genau okay, okay. Ja? verstanden aber so aber, so aber, mal, aber es wäre auf jeden Fall die bestmögliche Annäherung hm. ja? okay und aber wichtig ist natürlich die Frage wenn Trump nicht dabei ist bei den Sicherheitsgarantien aber ja. ja, schaffen wir schaffen die anderen welche noch Feuerkraft so.
0: ob da ob, ob Putin irgendwie ja, äh, ja. Ja, dem zu signalisieren, weißt du, das lässt du besser mal ja. und hältst dich an den ausgehandelten Waffenprozess. Jetzt gibt es ja am, am Sonntag in Davos fährt ja Herr Zelensky schon hin und dann gibt es ja so ein mhm. indirektes, ähm, ja schon so eine Verhandlung. Ich glaube, Zelensky hat da andere Vorstellungen als der Westen, das möglicherweise hat. Und glaubst du, dass auch den Ukrainern diese Idee vermittelbar wäre? Oder glaubst du, dass sie sagen, also ich war damals als, als Kissinger die Rede gehalten hat, gut, es war jetzt ein schlechter Zeitpunkt, da war auch mm. der Krieg noch nicht so lange und es war noch nicht so, mm. so ein Verschleißkrieg und mm -mm. es war noch nicht die, diese, 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 diese ganze ewige Zeit vergangen. Glaubst du, ist es vermittelbar? Oder glaubst du,
2: Zelensky wird sagen, nee, mit mir nicht? <lacht> ja, ich denke schon, dass es an einem bestimmten Punkt vermittelbar ist. Also ich meine, auch die, die Ukraine auch der Ukraine. Es ist ja klar, dass sie nicht mit immer mit maximalen Positionen, also ich meine, sie sind immer mit der maximalen Position unterwegs. Ja, wir, wir müssen das ganze Land befreien. Ist ja auch logisch. Ja, also erstens, um die, moral das eigene Volk zu ja. das moral <lacht> aufrechtzuerhalten, auch um sozusagen mit einer maximalen Verhandlungsposition unterwegs zu sein. Sobald man die Ukraine davon oder auch die Ukraine überzeugt, ist, dass so weiterzumachen, größere Risiken hat, als vielleicht eben so einer Lösung zuzustimmen, werden sie logischerweise da auch irgendwie offen sein für. Mhm. Ähm, hoffentlich. Also alles, weil natürlich ist auch ein bisschen irrationales Element dann irgendwann dabei, dass man sagt, wir wollen diese Wursten hier loshaben, die haben uns so, uns so viel Leid zugefügt, das kann man auch verstehen. Mhm. Aber ich denke hinter den Kulissen ist da schon mhm. schon sehr lange sehr viel wird in diese Richtung gesprochen. Ja, das wollte ich gerade fragen,
1: weil mhm. ähm, das ist ja offiziell ist das ja überhaupt gar kein Thema. Da weicht ich quasi kaum jemand von seiner Position ab. Ja. Wie, ne, weil, Doch die mein,
0: Amerikaner fangen langsam an. Ja, die Die fangen langsam äh, an zu sagen,
1: wir müssten mal überlegen ja, das, das. Stimmt. Und da hört man immer wieder mal ja. was. Aber genau. wie ist es denn? Ihr hört ja, du hörst ja auch immer wieder mal was ne? in Hintergründen und was auch immer. Wer ist denn da gerade die treibende Kraft beziehungsweise sitzen tatsächlich? Ich, ich es immer so sofort sitzen dann Deutscher und französischer Unterhändler und re reden regelmäßig schon mit der Ukraine. Sagt dem Motto, jetzt macht euch mal ehrlich, was ist dann für euch eine Linie, eine Kompromisslinie? Gibt es sowas oder ist äh,
2: stelle ich mir das falsch vor? Ähm, Im Grunde stellst du es richtig vor, nur ich glaube, dass es vor allen Dingen nur die Amerikaner sind, die, okay. die da reden im Moment. Und, äh, mit der Ukraine aber? Ja. Okay, ja. Und äh, tatsächlich ist es ja auch so, dass immer mal wieder solche Sachen rausdringen. Das sind, denke ich, oft oft zur so Versuchsbalance. Zum Teil, glaube ich, gibt es auch unterschiedliche Ansichten in der US-Regierung. Ähm, auch bei der in der NATO gab es das vor kurzem. Der Stellvertreter vom NATO-Generalsekretär, der hat genau das gesagt und ist danach zurückgepfiffen worden. Ähm, glaube ich auch nicht, dass er das aus Lust und Laune gesagt hat, sondern dass es das, was schon ziemlich lange ähm, auch, überlegt wird und wo, wo es eben auch viele gibt, die es genauso sehen. Und Würdest du denn sagen, die, die, die
0: Möglichkeit, dass da so ein, so ein so eine Art ja, Friedensvertrag geschlossen wird, ist groß und dann könnte man ja, wir sind ja hier wieder in einem Börsenpodcast, das ja, ja. positive Szenario sehen und sagen, hey, Wiederaufbau Ukraine, wie geil wäre das denn? Da müssten ja ganz viele ein Interesse dran haben und das ist ein großes Land und die wollen wir ja auch wieder, da ist ja ganz viel kaputt gemacht worden und da können wir Infrastruktur aufbauen und 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 und. und. Ähm, ist das, wäre das was, worauf du jetzt. Äh, äh, klingt jetzt so, so, so profan, was ich hier vorher, aber es ja, wäre sogar ein positiver Fall, dass wir sagen, Mensch, wir wollen da wieder was schaffen, wir wollen da hm. wieder.
2: Ähm, ähm, ja, können, könnte gut sein, ja. das, Also, weiß ich nicht, die Leute, die man muss das ganze Stromnetz wieder aufbauen. Ja, ja genau. Und die Frage wäre nur, man müsste
0: nur dann in diesem Jahr schon, also wenn wir jetzt mal überlegen, du sagst, okay, Wahl ist im, ja. im ähm, im November und mhm. die Amerikaner waren sehen, guck mal, da hat der Anthony Blinken, der Außenminister und dann sein Sicherheitsberater, die sind da hingefahren, die haben das irgendwie, die sind jetzt auch in Davos, die haben da mit dem Zelensky gesprochen und jetzt kriegen wir das hin und guck mal, was sie geschafft haben und die Welt ist sicherer geworden und dann wird wahrscheinlich auch der Energiepreise fallen und dann würde die Inflation vielleicht runtergehen. Das wäre doch, wär doch eigentlich erstmal ein Konjunkturprogramm <lacht> für den Westen. Und von dem, äh, von dem niedrigeren äh, weiß nicht Risikolevel oder von den niedrigen Ölpreisen hätten wir auch was und könnten dann wiederum auch wieder was äh, investieren. Und vom Investieren haben wir auch immer was. Das kennen wir vom Marshallplan. Da haben die Amerikaner auch nicht so schlecht mitverdient. Äh, Wäre das so, eine, so ein Szenario? Ich will jetzt mal
2: was Positives her. Das war alles so, so negativ. Ja, also könnte so kommen, ja, aber wenn du eine
0: Wahrscheinlichkeit dran packst, na, mal, ja. also das dass, es,
2: dass es so harmonisch ist, würde ich sagen, ist, ja, gut. ist, ist eher unwahrscheinlich. Ja. Vielleicht ist äh, das bessere Investment, obwohl die natürlich auch jetzt schon ziemlich hohe Kurse haben, mhm. aber sind vielleicht dann doch die Rüstungsfirmen, oh, ja, weil ach die. Mann, aber das ist so dystopisch. Das ich, du, möchte ja, das eher, du, ich möchte immer wieder statt... Nein, das ist ja nicht dystopisch. Das ist doch für den Frieden. Ich meine, ihr, man partizipiert dann an den Sicherheitsgarantien für die Ukraine. Ja. Auch gut. Ja. Okay, also das, stimmt,
0: dass die Wette wäre sicherer, weil entweder der Krieg wird weitergehen, dann braucht man ja. das. Oder wir haben Sicherheitsgarantien, oder brauchen ja. wir das auch. Insofern wäre das vielleicht die sichere Wette. Okay. Ja.
2: Aber vielleicht muss man auch mal den, den, den Blick noch ein bisschen weiten, weil wir sind ja jetzt ganz stark in dieser, in dieser Frage Westen gegen, gegen Russland gerade. Und äh, das ist ja eben nur noch ein Teil der Welt. Und das ist, glaube ich, ja fast das Wichtigste, was wir aus der Zeit seit dem, seit dem Ukraine-Krieg mhm. lernen können, dass dieses Schlagwort der multipolaren Welt, ja, also ist nicht nur ein Schlagwort, sondern das, das ist unsere Welt. Das ist ja vielen von uns und ich glaube auch vielen von den Politikern dann erst so wichtig aufgefallen, Hoppla, es gibt ja da noch einen ganzen Teil der Welt, der sich da gar nicht so sehr dafür interessiert. Ja, was oder völlig was andere Positionen bezieht. Ja, im Zweifel, und ganz, ja. ganz andere Prioritäten mhm. hat.
0: Ja, Ach, die, die Inder, die kaufen
2: aus Russland das ja. Öl, machen Diesel draus und verkaufen. Das, mhm. ist, das weiter. ist doch ein mhm. schönes Geschäftsmodell für die. Genau. Ja, Indien, Brasilien. Aber ich finde Sie schon, da, 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 da ja, hast du schon recht. Das war
1: am Anfang, war das ein großes Erstaunen, so wer, warum, warum sind die nicht auf unserer Linie? Keiner kann doch für Krieg sein und, äh, mhm. und so weiter. Aber das, inzwischen ist das komplett hoffähig und man weiß, dass wir da. Ich will nicht sagen, dass wir allein auf weiter Flur stehen, aber bei weitem nicht. Okay, jetzt wollen wir und, und multipolare und
2: Dingen, Welt. Jetzt musst du uns aber erklären, vor, wie wir es machen, die multipolare Welt. Wie na wir na ja, da also erstens haben wir uns natürlich verkalkuliert, weil wir die Welt falsch Angesehen gedeutet haben. haben. Okay. Gedeutet haben, die Sanktionen funktionieren ja im Kern deswegen nicht. Die Sanktionen, wo man gesagt hat, in drei Monaten ist Russland auf den Knien wirtschaftlich, mhm. funktionieren ja auch zum großen Teil deswegen nicht, weil es eben ganz viele andere Länder gibt, die mit Russland mhm. weiter Geschäfte machen. Und ja, die das alles nicht so äh, genauso sehen wie der Westen. Und ähm, und deswegen ist so ein bisschen die Frage, wenn wenn, wenn wir jetzt das, das hinkriegen, dass man dass man diesen Konflikt ähm, beendet oder einfriert. die die große Frage ist ja dann, wie 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 geht wie managt man die Welt weiter? Also ha, haben wir dann irgendwie haben dann alle daraus gelernt und sagen, okay, das war also wir können uns hier nicht die Köpfe einschlagen, sondern irgendwie müssen wir so einen Modus wie Wendy finden oder leben wir weiter die ganze Zeit in der, äh, in, in der Furcht, oh, es kann jeden Tag wieder losgehen. Und ich glaube, das, das wird eine, eine ganz entscheidende Frage. Und, und da ist es dann für uns sicher auch wichtig zu gucken, realpolitisch, dass man nicht zu Krass sagt, okay, entweder bist du mit uns oder gegen uns, sondern in dieser Welt werden wir irgendwie dahin kommen müssen, zu gucken, dass wir, und das wird ja auch versucht jetzt, dass wir mit, mit, mit vielen Ländern dann auch, die uns vielleicht nicht hundertprozentig passen, aber die zumindest eher in unser Lager zu ziehen. Ja, und Komme ich mal mit einem, äh, Saudi-Arabien. Ja. Was ist denn das, das für ein Land? Ich... Sind die jetzt bei
0: uns oder sind die bei den anderen?
2: Ich würde sagen, die sind bei uns. Also, die sind zu wenig bei. Also, sie, 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 sie bewegen sich Richtung, Richtung die anderen. Ja, früher waren sie ja sozusagen bei, bei uns, aber ähm, es ist dann auch, wird dann ja auch sehr verkürzt immer dargestellt. Also, da geht es dann immer um Jamal Khashoggi und diesen Mord an ihm, mhm. der wirklich schrecklich ist. Ähm, und natürlich ist es eine, eine absolutistische, islamische Monarchie, ähm, aber. Andererseits ist es ein sehr stabiler Partner, der sich auch in der letzten Zeit extrem verändert hat und extrem sich geöffnet hat. Und das Saudi-Arabien von heute hat nichts mehr mit dem Saudi-Arabien von, von vor zehn Jahren zu tun. Das, und das ist auch nicht alles nur Fassade, sondern die versuchen aus diesem Land dieses Land anders aufzubauen, auch wirtschaftlich, marktwirtschaftlicher, effizienter zu machen, ja, weil Saudi-Arabien ist immer noch ein völlig verrücktes Land, aber es war eine Zeit lang, äh, macht man sich gar nicht so klar. Saudi-Arabien gehört zu den Ländern mit der größten ausländischen Bevölkerung der Erde. Ja, die haben glaube ich 17. Ja, muss ja irgendwie putzen. Ja. ja, ja die haben genau. einen service, die ganze service so, aber, ist da aber nicht nur das. Also sie haben sich quasi, da ist eine Feudalstruktur ja, ja. entstanden ja, mit ganz vielen, das also sind nicht nur alles die armen Arbeitssklaven, die dann auf den Baustellen sind, sondern das Ganze. So, und das, das wird jetzt gerade auch reformiert, weil sie gesehen haben, das macht, das macht keinen Sinn, wenn irgendwie 20 Prozent der Bevölkerung äh, das Geld verfrühstücken und, und nichts tun. Also, so. genau, also was jetzt, was, was jetzt äh, Modernität, Marktwirtschaft angeht, da ist, ist vieles im Schwang und, und ist vieles, was auch äh, besser wird, was auch interessant zu, zu beobachten ist. Und ja, und am Ende natürlich bleibt es ein Dilemma. Am Ende okay. es gibt eine Form von Demokratisierung, hm. wie wir sie uns vorstellen würden, findet nicht statt. Hm. Würdest
0: du investieren? Saudi Arabien kann man ja mit einem ETF machen. IShares MSCI Saudi Arabia. Wäre das wäre das so ein, so ein Land und wo du glaubst du, dass wir es schaffen, die in unsere Lager zu
2: bekommen und äh ob <lacht> ich investieren eine gute Frage, ja. Also ähm, bei Saudi-Arabien muss man ja sagen, sie waren immer in unserem Lager und sie sind ein Klasse, klassischer westlicher Alliierter. ist ja sozusagen nicht so, als ob das, das alles ganz neu wäre. Ähm, wir haben sie so, die haben so gemerkt, okay, wenn wir uns jetzt so ein bisschen mehr zwischen USA und China positionieren, dann haben wir einfach mehr Leverage. Ja, ja
1: wollte ich gerade sagen, die haben ja mehr Optionen Ab, jetzt. Ja. Genau, mhm.
2: aber andererseits ist, ist, haben wir, gehören sie, wenn man, wenn man sieht, dass sozusagen die, also die Mannschaften sind ja, kann man sagen, Russland, China, Iran. Ja. Und äh, auf der anderen Seite sind es dann USA, Europa und im Nahen Osten gehört dann, wenn Iran zur anderen Seite gehört, Saudi-Arabien eher zu uns weil das ist die, die, das ist die große Feindschaft im Nahen Osten, Saudi-Arabien und Iran. Und es gibt ja auch die Annäherung zwischen, zwischen Israel und Saudi-Arabien, die jetzt durch den ganzen Nahostkonflikt wieder ein bisschen, ein bisschen wackelig geworden ist. Aber die Tendenz, die Tendenz ist auf jeden Fall da, dass die Golfstaaten auf jeden Fall, äh, dass man versuchen sollte, die bei uns zu halten. Hm. Wie und die auch ein Interesse das, haben.
1: Wie ist eigentlich das Verhältnis zwischen... China und Saudi-Arabien, gibt es da auch Annäherungen? Oder ist diese, wir stehen an der Seite des Iran, ist das so ausgeprägt, dass man da...
2: Hm. Nee, es, es gibt, da gibt es tatsächlich auch Annäherungen. Es, es gab ja so, sogar, China hat ja sogar jetzt so ein Abkommen vermittelt zwischen Saudi-Arabien und Iran. Ja. Also das ist, alles, das ist alles nicht so eindeutig, wie wir es gerne hätten. Und, ähm, und jedes Land guckt auch so, blinkt auch oft in, in beide Richtungen. Aber wenn es hart auf hart kommt, würde ich Saudi-Arabien sozusagen zu unserem Team zählen. Mm.
0: Ja. Jetzt hast du China schon gesagt, da haben wir jetzt ja am Wochenende in Taiwan Wahlen. Was glaubst du, wie es mit China mm. weitergeht? Und würdest du da investieren?
2: Nach, wir, haben ja, wir haben ja
0: drei Jahre, wirklich drei wirkliche Hundejahre gehabt. Also jetzt die hat, mm -hmm. in, in, mit dem Horoskopen haben die ja andere Tiere noch gehabt, aber zumindest an der Börse ging es halt immer mm -hmm. runter drei Jahre. Das, der Jahresanfang war jetzt auch noch nicht so geil. Ich gucke gerade hier die chinesische Börse, minus 4,5 Prozent schon. Das ist schon, äh, ja, einfach mal so in, in zwei Wochen. Das, das klingt jetzt nicht so, als ob, es der ganz, als ob die ganz große Wende jetzt schon sofort
2: bevorstünde. Da haben wir natürlich. Die andere große philosophische Frage, die auch bei Saudi-Arabien gerade angeklungen ist, ist dauerhaftes, nachhaltiges Wachstum und eine, eine gesunde Marktwirtschaft ohne Demokratie möglich? Ich glaube, das halte ich da immer noch für die entscheidende Frage. Weil das, was in, in China jetzt schiefläuft, hat ja auch viel mit demokratischen Defiziten am Ende zu tun. Dass man... Dass man die Märkte dann am Ende doch nicht Märkte sein lässt, sondern sich dann doch irgendwie doch wieder irgendwo was dreht und und dann irgendwie am Ende eine Immobilienblase hat. Also wenn ich wenn ich oder ist es zu jetzt, wie ich das sehe? Nee, das ist also... Also ist natürlich immer unser
0: Wunsch, dass wir sagen, es braucht freie Märkte und ja. es braucht Demokratie, um ein gewisses Wohlstandslevel ja. zu haben. Es gibt ja diese, diese, diese Entwicklungstheorie, dass bis zu einem bestimmten Pro-Kopf-Einkommen da ist es gar nicht schlecht, wenn man vielleicht noch nicht so demokratische Strukturen mhm. hat, Da wollen die Leute ja sowieso nur Reichtum haben und da braucht mhm. es jemanden, der vorangeht und der macht das dann. Aber wenn man dann ein bisschen reicher wird, dann wollen die Leute auch ein bisschen partizipieren an der Macht, dann gibt es auch, auch in der Bevölkerung Elite und so weiter mhm. mehr. Und dann braucht man dann halt diese Öffnung. Und China hat uns ja gerade versucht vorzumachen, nee, nee, wir kriegen das auch hin. Mhm. Und früher hieß es ja immer, der Markt, das wäre das, der Mechanismus, wo wir rausbekommen, wie die Präferenzen der Leute mhm. sind. Aber wenn ich das durch die Daten auch rausbekomme, jeder hat ja in China, äh, letztens war bei uns mal jemand zu Gast, der in China da ist. Die haben, jeder hat so einen, so einen normalen QR-Code auf seinem Handy und ohne den QR-Code kannst du gar nicht ins Leben gehen. und Du wirst mhm. immer gescannt, düt mhm. und so weiter. Und so weiß auch jeder, kann ja deine Präferenzen feststellen. Willst du eine Brücke, willst du eine Schule, willst du das, willst du jenes? Da braucht es keine Märkte oder so. Mhm. Also man könnte ja auch die Idee kriegen, dass man, weil man jetzt allmächtig über die Daten ist, könnte der zentrale Planer der Marktwirtschaft dann überlegen sein, weil er dann auch nicht diese Demokratieprobleme hat. Er muss irgendwie Klientelwirtschaft betreiben, er muss auf jeden hören und dann wollen die Rentner noch mehr und da will das noch und das noch mhm. und das noch, was wir ja im Westen so ein bisschen immer mhm. demokratiemäßig für nachteilig befinden. Und da wäre vielleicht China sogar das Überlegen.
2: Ich hoffe auch nicht, dass es so ist, äh? aber das sind ja die, die, die Theorien, die es ja. gibt. Und, ja. ähm, also ja. Eine Theorie, die ich immer ziemlich überzeugend finde, im Kern ist halt die Frage Rechtsstaatlichkeit. Ja, und sozusagen, also Eigen, Eigen, Eigentumssicherheit. Das ist Weil, das Wichtigste, glaube ich. Ohne ja, das geht es nicht. Und so, das haben wir in China aber, festgestellt, gibt es nicht. So. Ja. Und, aber, und das, ist, das ist ja, also aus meiner Sicht ist das der Kern der Demokratie. Es ist nicht, dass ich irgendwo einen Zettel reinschmeiße und wähle. Ja, die wählen jetzt bald in Russland auch wieder. Äh, sondern das Entscheidende ist, dass ich irgendwo ein Gewicht habe, das unabhängig für mich entscheidet, wenn der Staat. Quatsch mit mir wird. ja. wird, so. ja. Und das steht noch aus, ob das wirklich richtig gut funktioniert. Und ich meine, in China, jetzt sind wir so lange daran gewöhnt, dass, die, dass, dass diese geheime Hoffnung, dass es doch nicht funktioniert, immer wieder enttäuscht wird. Aber ich bin mir nicht sicher, ob wir schon lange genug gewartet haben. Und deswegen. Ja, würde ich, würde ich erst also erstmal in China investieren. Zumal sie ja auch ja.
1: einen Rat haben, was sie schwer zurückdrehen können. Das ist mit der auch aufdoktrinierten Ein-Kind-Politik. Ja. Das ist ja quasi auch eine Art Markt, sozusagen den ich mhm. schieße, den ich reguliere. Und das mhm. können sie einfach nicht mehr zurückdrehen. Da haben ja. sie einfach diesen Fehler gemacht. Das hätte es ja in der freien Gesellschaft auch nicht gegeben.
3: Mhm.
1: Und ähm, also weiß ich nicht, wie du das siehst, aber mhm. da, da scheinen sie ja wirklich... Da wüsste ich nicht, wie ich es dann zurückgeben soll. Weil ja. dieser, dieser Menschenmangel, ja. der
0: sich ja jetzt schon mehr als andeutet, der ist ja. Gibt es so wie nach China? Aber aus dem Westen will ja niemand hin. Ich habe noch <lacht> niemanden getroffen, der gesagt hat: hey, ich möchte stimmt, nach China gehen und möchte da am, am, ja. am, am kommunistischen oder sozialistischen Traum mitwirken oder einer ja. harmonischen Gesellschaft, wie die das dann nennen. Aber möglicherweise kommen ja aus den Sowjetrepubliken oder aus anderen Republiken Leute ja, her, die heute das machen würden. oder so, keine Ahnung. Vielleicht. Mhm.
2: Gibt es da Migration? Es gibt gar nicht so wenige Migration aus Afrika. Ja? Nach China. Ja. Ah, ja, stimmt. Ja. Okay. Ja. Da ja. ist China du, ja selbst die, sehr präsent. Genau, und genau. In die andere Richtung geht es schon auch. Aber sozusagen, bei einem Volk von 1,4 Milliarden ist das alles äh, überschaubar in, in seinen da Ausmaß. Das ist schon ein richtiges ja. Einwanderungsland, weil genau. richtig ja. auf, auf Speed sein. Ja. Ja, ja, wobei,
1: wenn du diese Zahlen siehst, Nigeria, ja. dieses Bevölkerungswachstum und so weiter. Aber hm. China will ja auch nicht länger nur die Werkbank der Welt, wollen sie ja schon lange nicht mehr sein. Sie wollen hm. ja eigentlich viel mehr sein. Das soll ja auch alles sehr hochqualifiziert, hm. ausgebildet sein und so weiter. Ne?
2: Klar, klar. Aber wir dürfen in China natürlich nicht übersehen, dass wir seit 2012 nicht mehr das das gleiche China haben. Nämlich mit Xi Jinping, dem, dem Präsidenten seit damals. Vorher war China, würde ich sagen, eine verlässliche Marktwirtschaft, weil das die Top-Priorität dieses Landes war. Weil sie wussten, wenn wir, wenn wir da Mist bauen, ja, dann, also dann kriegen wir diesen Aufstieg nicht hin. Und mit Xi Jinping kam dann jemand, bei dem es nicht klar ist, was ist seine Priorität. Ist es wirtschaftlicher Aufschwung oder ist es Imperialismus und Nationalismus, wie bei Putin. Ja, und bei, bei Putin ist ja auch dieser Punkt, dass wir sagen, wie Weit, also was, welche Kosten, welche wirtschaftlichen Kosten ist er eigentlich bereit einzugehen, um seine ähm, Fantasien auszuleben, Ideen. die er irgendwo im Geschichtsbuch gefunden hat. Ja? Und auch wenn jetzt Russland nicht zusammengebrochen ist nach dem Ukraine-Krieg, wirtschaftlich gute Idee war es nicht, glaube ich, der Krieg.
0: Ja, und? aber so doll zusammengeboren sind sie auch nicht, wie wir uns das, wie wir uns das vorgestellt haben. Ja, Läuft ja. irgendwie noch.
2: Läuft irgendwie noch, aber wahrscheinlich wird die, es besser die laufen, wenn besser ist. ohne, ohne imperialen Krieg. Ja. Und, und bei China gilt genau das Gleiche mit, mit Taiwan. Ja? Also die, die, wirtschaftlich ist es ziemlich bescheuert, diese kleine Insel anzugreifen. Hm. Aber ob das. Sozusagen im Kopf von Xi Jinping der entscheidende Faktor ist, das weiß niemand im Moment.
0: Okay, und ja.
2: wenn jetzt der chinesische Premier in Davos seine Rede hält, worauf müsste ich dann zuhören? Da, also, du müsstest, was Taiwan angeht, müsstest du es wahrscheinlich gar nicht so genau hinhören, weil es sagt er eigentlich dauernd. Es ja. sagt eigentlich dauernd ganz oft, die kassieren wir ein. Okay. Ja? Ja. Und wenn sie nicht wollen, dann mit Gewalt. Ähm, ist so. Gut, das war auch die Neujahrsansprache. Du das hast die Neujahrsansprache zusammengefasst. Ja, richtig? genau. Okay. Also, es war die ja. Neujahrsansprache und es waren auch einige andere Ansprachen okay. vorher. Ähm, und ja, in Davos wäre ne, es. Ist er in Davos? Nee, der ja. ist nicht
0: der, 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 äh, der Premier ist da nicht Premier. der Präsident. Der Premier, ja, ich ja. meine, Ricky äh, also Young ist da. Mhm. Ja.
2: Also, ich, ich würde genau darauf hören, in Davos, auf die Frage, Fragen nimmt er nicht entgegen. Die Frage, mit der du ja. hingehst, sollte sein, was treibt dieses Regime gerade an? Ja. ist es der, der Traum nationaler Größe? Ja, oder, oder ist es wirtschaftliche Prosperität? Okay. Ja. Und ähm, Genau, weil davon, würde ich sagen, hängt nicht nur ab, was sie in Taiwan weiter machen. Davon, würde ich sagen, hängt auch ab, ob man äh, auf das Land das äh, Aktionär kann. setzen kann.
0: Ob man BASF-Aktien weiterbehält oder ob man äh, besser sagt, so ja. schlechte Idee. Aber also sie sind
1: doch auch sehr getrieben. Ich meine, wenn du die Immobilienblase, die geplatzt ist, siehst, ja, da, die, müssen sie, ja, müssen, sie die müssen sie ja in den Griff mhm. bekommen. Ne? Also mhm. da, ist ja, da ist ja gar keine Frage, wo sind meine Prioritäten, sondern mhm. dieses Problem. Wohlstands oder beziehungsweise das geht ja gar nicht mehr um Wohlstand, sondern die Leute haben vor, dem, vor dem Ruin Geld. sozusagen zu, ja. zu bewahren, mm -hmm. da müssen sie ja quasi ran und dieses dieses Problem lösen, oder? Ich meine, da ist ja Prosperität bzw. ökonomische Gedanke definitiv im Mittelpunkt.
2: Ja, bestimmt, bestimmt. Mhm. Aber halt sozusagen, da haben sie, da haben sie jetzt irgendwie gesehen, was passiert, wenn man sich da irgendwie äh, die, die, die Märkte verzerrt. Und müssen sie jetzt halt schnell Aufräumarbeit machen. Aber die Frage ist ja auch sozusagen, was ist die Langfriststrategie? Mm. Ja, und ähm, klar, und wenn, wenn ich dann einen Krieg vom Zaun breche, ist es wahrscheinlich eben, kann ich, kann ich die, ähm, den Immobilienmarkt schon erstmal wieder in, ähm, in Ordnung bringen. Aber wenn ich den Krieg vom Zaun breche und, und China international dann isoliere, und dann auch mit Sanktionen sicher auch mit Sanktionen belegt wird von überall her, es wird auch China sicher nicht gut tun. Dann würde ich sagen, ist Wirtschaft nicht meine Priorität. Dann hören wir genau hin bitte, das ja. würde mich jetzt okay. auch mal interessieren, dass, ich werde so hören, weil
1: gerade mit Blick auf Amerika, wie du sagst, ich meine, da wird es große Sanktionspakete geben wissen wir auch wieder, wir sind da nicht alleine. Also was ich, ein, gut, Indien und China ist nochmal wieder ein spezielles Verhältnis, aber Russland wird sicherlich nicht China sanktionieren und wie Südamerika sich dann verhält, weiß ich auch nicht. Also, nee. ähm, Aber der Punkt ist doch, wenn wir jetzt mal die Gemengelage sehen mit China und äh, USA, wie ist denn da der Status quo gerade? Also mhm. ist man, hat man sich da gerade ein bisschen angenähert, oder? In den
0: letzten ein, zwei Jahren, Wirklich so... Mhm. Also im Vergleich zu dem wirklich so... Das sind sich doch Demokraten und, 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 ja. und äh, Republikaner sogar ja. mal einig, was China anbetrifft, ja. oder? Ich, das ist das
2: Einzige, oder? Ich weiß nicht, ja. vielleicht kannst du uns erklären, ne, wie ne, da gerade der Stand ist. Würde ich, schon auch, würde ich auch so sehen. Ja, also das... Das ist ja auch eine, eine Lehr, Teil dieser Lehre, wo wir am Anfang gesprochen haben, die beiden aus der Wahl von Trump gezogen hat, mm, dass er ja da, auch
1: äh, sehr skeptisch Richtung China guckt. Ja, so, da, da, ja. Dass,
2: er, dass er sieht, ich kann nicht irgendwie meine halbe Wirtschaft nach China abwandern lassen, ohne dass mir es das ins Gesicht fliegt politisch. Mm. Und ähm, der Infl Inflation Reduction Act ist ja auch dazu da, ja, die Investitionen wieder nach, nach, in die USA zurückzuholen ähm, und Genau, und ist insofern auch gegen China gerichtet. Wie, wie sozusagen, wie man da jetzt in der Tonalität ist und dass das bei beiden sicher anders ist als bei Trump. Genau, so. die Rhetorik aber, war ein
1: bisschen.
0: Genau.
2: Aber und jetzt haben In der Sie Sache sind sich aber schon einig, oder? Ja. Der
0: eine ja. ein bisschen bisschen konzilianter im Ton, aber mhm. ähnlich in der Sache. Mhm. Aber es ist doch kein einziger Zoll ist doch zurückgenommen worden, oder? Kein einziger Trump-Zoll. Ich glaube nicht, das nee. ist genau. vielleicht ein bisschen nee, Es ist kein, 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 kein Trump-Zoll zurückgenommen worden mm. und sind sogar noch ja, die Technologie-Sanktionen.
2: Die die Technologie Technologie China darf
1: seinen, seinen heißen Scheiß ja. nicht nach China ja. verkaufen. Ja. Also, das und, ist
2: und nach wie vor tut die US-Regierung alles, Europa so weit wie möglich in, in, in die Richtung zu drängen, damit zu gehen, Während wir irgendwie das Gefühl haben, dass heißt so, so eine extreme Anti-China-Politik können wir uns hm. nicht leisten. Jetzt müssen wir nochmal noch den
0: Klaus sagen, ich bin TSMC-Aktionär und stelle fest, uh, das ist eine gewisse äh. Underperformance, seit sich so ein bisschen mm. mit jeder Neujahrsansprache <lacht> wird das ein bisschen schlechter mit äh. der Aktie und man sieht, dass da schon was eingepreist ist. Mm. Würdest du sagen, Taiwan, also Unternehmen, die jetzt zum ganz großen Teil an Taiwan hängen, das würde ich bald besser, mm. da ist das Risiko doch sehr hoch oder würdest du sagen?
2: Ähm, ja, das Risiko ist hoch. Also das Risiko, muss man sagen, ist hoch. Ich meine, im Moment deutet ganz viel, deutet er immer wieder an, deutet China immer wieder an, dass es 2027 soweit sein kann. Also so mit Datum, ja, da ist der Volk, die Volksbefreiungsarmee wird 100 Jahre alt. Da schenken wir uns mal Taiwan. Ja, also es ist, klingt irre. Ja? Und mhm. ich, ich will nicht sagen, dass es, es wird so kommen. Und aber ja, Jahreszahlen nicht, dass es bin so ich immer,
1: immer skeptisch. crash haben auch mal Jahreszahlen. Die wollten auch die Weltmeisterschaft mhm. 2028 nach China holen. hat auch nicht geklappt.
2: Ja. Ähm, aber äh, ja. Putin hat am 2008 äh, Georgien überfallen. Am 22.02. die Ukraine. Also, die Autokraten, die haben da so eine gewisse Schwäche für. Ein Faible für meinst ja. <lacht> ähm, du also Und die Hamas die, will, hat an, an Putins
0: Geburtstag äh, da auch äh, Ärger gemacht. Also die Hamas die, Israel überfallen.
2: Das war, glaube ich, Putins Geburtstag. Putins Geburtstag, okay, das ist vielleicht wieder dann fast schon wieder mittelalterliche Zahlenmystik, aber sicher ist auf jeden Fall, es war am 50. Jahrestag des Jom-Kippur-Überfalls. Mhm. Ja? Also Es äh. war nur ein Tag später, weil der Feiertag anders gefallen ist. Es ja, mhm. war nicht nur Yom Kippur, sondern ein anderer Feiertag. Ja. Aber es war wie im Yom Kippur Krieg 1973, als man eben an diesem höchsten jüdischen Feiertag Yom Kippur Israel überfallen hat, hat man äh, an dem 7. Oktober war, war auch Feiertag in Israel. Ja. Und genau 50 Jahre. So, aber ich. <lacht> jetzt haben wir die den Nahostkonflikt, den haben wir noch gar nicht
0: gesagt. Und die Börsianer sehen ihn auch gar nicht. Ist das, ist das unterschätzt? Unterschätzen wir da was? Und dann haben wir nur irgendwie über, über jetzt gehört, ja, die Amerikaner und die Briten, die bombardieren mhm. die Houthi-Milizen, weil die unsere Schiffe bombardieren. Mhm. Und dann müssen wir irgendwie ums Korn von Afrika fahren. Deswegen kann Tesla auch nicht mehr mhm. äh, produzieren, weil einfach zwei Wochen äh, das länger dauert und die Teile mhm. nicht nachkommen. Und die Globalisierung irgendwie äh, stockt. Mhm. Ist das. Äh, was, müssen wir Tja, den Frage. Nahen Ostkonflikt, müssen wir den müssen wir gut. den doch äh, ernster nehmen, als er derzeit genommen wird? Oder würdest du sagen, wer ja. ist es denn so? Die Basianer
2: interessieren sich nicht für nee. den Nahen Ostkonflikt. Ja, also nicht, nicht, nicht,
0: nicht sonderlich groß. Der Ölpreis ja. ist ja ein ja. bisschen, aber die die Frachtraten sind ein bisschen Öl. gestiegen. Sehr klar, ja. wenn, du ums, wenn du zwei Wochen länger deinen Container ja. beladen musst, muss es auch teurer werden. Da hast du auch weniger Container am Ende für, die, für den Fracht, weil du ja einfach mhm. zwei, zwei Wochen länger fährst. Ja, aber sonst ist das bisher eher so. Und die israelische Börse ist auch wieder
2: auf dem Vorkriegsniveau, glaube ich. Ich will jetzt nicht immer hier Richtung Doom argumentieren. Und nochmal auch zu Taiwan, wenn man ein Worst-Case-Szenario guckt, also wenn man wirklich auf Sicherheit geht, sollte man vielleicht das auf jeden Fall mitbedenken. Genau. Und ähm, beim Nahostkonflikt würde ich sagen, ja, muss auch nicht sein, dass es das jetzt wirklich ganz große weltwirtschaftliche Auswirkungen hat. Aber natürlich gibt es da auch bestimmte äh, Pfade, in die es gehen könnte, die man, die man bedenken muss. Und der, der, der erste Pfad ist sicher ein Ausgreifen des Kriegs Richtung, Richtung Libanon und dann natürlich die Frage Iran. Und und der Iran, weiß ich nicht, der ist für uns so ein bisschen abstrakt immer noch. Das ist so ein Problem, ja, das, das hat man so seit 30 Jahren. Und irgendwie jetzt so seit 15 Jahren sind die so fast an der Atombombe und kommen doch nie hin. Aber äh, die... Der aber Iran ist minimal von der Atombombe und das. Und, aber, was ist die, aber ich verstehe nicht, den Iran habe ich auch nie verstanden. Das ist ja immer
0: so die Iraner, die mögen die Deutschen oder eigentlich ist es doch ein <lacht> Land, die so irgendwie so ein, so ein bisschen, so ein bisschen, die, die wollen auch eigentlich, die wollen ja auch liberalisieren, sehe ich, und die wollen mm. eigentlich auch Reichtum haben, haben ist auch ein relativ großes Volk und so. Mm. Also hörte man immer, aber irgendwie mm. scheint entweder wird das Volk da nicht gehört mm. oder aber äh, wir hören nur. Jetzt ist in Davos soll der iranische Außenminister da sein. Dann mm. ist der Liba libanesische Ministerpräsident ist glaube ich, auch da. Also sind relativ viele aus der Region da. Mm. Dann könnte man da so einen Handshake sehen oder irgendwie oder weiß ich, ich weiß, nicht. Zwischen Israel. Israel ja, und der Iran. der, der Herzog ist da aus Israel. Ja, ja, ja. Netanyahu ist nicht da. Der war mal da, aber mm. der ist, diesmal ist Herzog da. Mm. Dann mm. hat man den libanesischen ähm, Ministerpräsidenten. Mm. Dann hat man äh, vielleicht den iranischen Außenminister. Dann mm. hat man Katar dabei, hat so ein paar GCC-Staaten, die sich so ein bisschen äh, Open for Business machen wollen. Ja. Könnte da irgendwas rauskommen? Oder ja. irgendwie, wir wollen wollen jetzt, müssen jetzt hier also langsam die, auf die positive die, Richtung die, mal einschwenken, ja, ja, die ja, du ja, uns ja. am Anfang hier als Cliffhanger
2: gegeben hast. Wir sind ein
0: bisschen zu weit nach unten schon. Wir gucken so ein bisschen in ja, den ja. Abgrund rein, denken sich so, oh ja, ähm.
2: ja. Ja, ich meine, wir waren ja bei einer 7 bis 8, ja. ja. So. Und wir reden ja über die Gegenwart mhm. aktuell. Ja. Und, ähm, und ja, Open for Business in, in den Golfstaaten das ist gut. Das wär, je mehr Staaten im Nahost so ein bisschen Richtung Open for Business machen würden, desto besser, würde ich sagen. Genau. Ja, äh, beim Iran ist das leider. Und der so, Habeck ist ja gerade da unterwegs, äh, weil er nicht beim, Oman ja, und, und Saudi-Arabien ja. ist ja nicht gerade in der Region? Genau, genau. Und, und, die, und da, da würde ich auch sagen, bei denen. Das ist schon gut. Also sozusagen die Marktwirtschaft hat schon auch eine gewisse friedenstiftende Kraft. Ja? Und die die Land, je mehr ein Land, und da sind wir wieder bei dem, was wir vorhin auch bei China gesagt haben, je mehr ein Land wirklich an, an der wirtschaftlichen Prosperität Orientiert ist, desto, desto höher sind die Chancen auf Frieden. Es und, gibt so einen komischen Führer, der und, irgendwie andere und, Ideen hat. Siehst du ja, ein
0: McDonalds-Land wird ein anderes McDonalds-Land nicht, nicht ja. angreifen. Das ist ja leider, in <lacht> Russland gibt es McDonalds ja. und in der Ukraine auch. Ja. Jetzt macht es ja nicht Jetzt sich doch gerade auf und den
1: Pfad des Optimismus Ja, begeben. ja, aber, jetzt ja, aber, <lacht> ist doch, aber nein, es ist ja schön,
0: wenn wir, wieder, wenn wir wieder die friedensstiftende Wirkung der Marktwirtschaft ja. erfahren, die wir ja gerade festgestellt ja. haben. Das ist nicht so. doch mal. Würde ich auf jeden Gut. Fall sagen. Genau. Ja. Und,
2: und sozusagen, also. Nur, nur kurz noch, der, der Iran ist so ein Gegenbeispiel nochmal. Ja, zusammen mhm. mit, dem, mit, mit Russland und kann China. Finanz in Iran? <lacht> Gute Frage. <lacht> Gute Frage. Also wir, äh, kann, ich, kann ich jetzt aus der Hüfte nicht sagen? Ja, okay, müssen wir mal. Aber, ich ich, ich habe mal hier parallel. Eine aber aber, aber wahrscheinlich, ja genau, mach mal. Genau, aber wahrscheinlich äh, steht äh, der, der Erhalt der McDonalds-Filialen nicht ganz oben auf der auf der Agenda des Wächterrats, sondern ein paar andere, ein paar andere Themen wie... Äh, ja.
0: Nein, das ging ja um, 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 das, um das Zeichen, dass die in, der, in einer gewissen Marktwirtschaft in einem gewissen kapitalistischen System angekommen sind, so die McDonalds-Filiale. Es geht nicht darum, dass wir hier Frieden durch McDonalds Ja, aber spielen. hat ja in Russland auch schon nicht funktioniert, nee. die Theorie.
1: Ja, ja. Gut, so, jetzt komm. Ja, ich jetzt werden wir optimistisch, Klaus. Optimistisch? Ja.
2: ja. ja. Also optimistisch wird man... Nee, es gibt noch keinen McDonald's.
0: Ja. Aufgrund der An ich, ich lese mal hier vor, was mir der Googlemann mit Künstlicher Intelligenz sogar noch unterlegt, aussieht. aufgrund der angespannten Beziehung zwischen dem Iran und dem Westen hat in Teheran, der ah. Hauptstadt des Landes im Nahen Osten, noch kein McDonald's eröffnet. Mhm. Was es aber gibt, hm. sind eine Reihe von gefälschten Nachahmermarken wie Mash Donald, ein nicht genehmigtes Chipotle und ein nachgemachter KFC. So. Bitte. Ein,
2: ein Chipotle. Ach, nachgemacht. Ein nicht genehmigtes Chipotle okay. und ein nachgemachter aber, aber, KFC. Ist, jeweils eine Filiale oder ist es dann auch eine Kette? Ich weiß es nicht. Aber ich finde Mash Donald. Ja,
0: gut. Okay, also wir haben gelernt, also, im Iran gibt es das nicht. Gut. Ja.
2: Also ich würde sagen, wenn, wenn, man die aktu wenn man die aktuelle Welt betrachtet, dann sind wir schon ziemlich nahe bei der wichtigsten optimistischen Kategorie, die es gibt, nämlich das Interesse aller Menschen an einem guten Leben und einer prosperierenden Wirtschaft. Und ich würde sagen, das, was Russland gemacht hat, ist, ist, und, bleibt, ist hoffentlich und bleibt hoffentlich hoffentlich Einfach die Ausnahme, dass man das, das Leben seiner, seiner Leute irgendwie schlechter macht, nur weil man irgendwie einen imperialistischen Vogel hat. Oh, das, ist ja, das klingt ja wie so ein
0: Neokon hier, der ja. sagt, wie Ende der Geschichte. Ich höre es schon. Aber so ist es doch nicht gewesen. Wir dachten auch, jeder will gerne einen Mercedes vor der Tür haben. Wir stellen den Mercedes vor der Tür und dann sind sie alle also friedlich und sonst was. Ja. Und dann haben wir Afghanistan gesehen, dann sehen wir irgendwie andere Länder und denken sich so, möglicherweise haben die Menschen dann doch nicht nur den, wollen die doch nicht nur das, den westlichen Wohlstand, sondern haben vielleicht noch andere Sachen im Hinterkopf. Jetzt so kommst du und sagst, das ist der, der, die Triebkraft. Na klar, mein Denken ist auch so. Ich denke ja. so, also, ähm, wenn man wenn man ein wenn man ja. besseres Leben haben kann, ist es immer, äh, ja. immer aber äh, wenn ich halt zu faul bin, mir ein besseres Leben durch Wirtschaften und Arbeiten zu machen, dann mache ich mir eine Ideologie hin und versuche irgendwie so mein besseres Leben irgendwie äh, zu gewährleisten. Ja. Und es wird dir ja immer ja. Leute geben, die das machen. Und wenn wir, wenn wir gerade, wir hatten von Fehlinformationen, von Fake News gesprochen, kann ich dir auch irgendwie das ich machen, dein besseres Leben und sagen, äh, diese Westlichen, das ist ja alles dekadent, das ist ja misslich, ja. Mach da mal den, der sieht da mal dein besseres Leben so. Und schon mm -hmm. mache ich dir die, deine, deine Hoffnung wieder zu nichts.
1: Nicht. das ist ja auch deine Rolle hier, Holger. ist ja völlig nicht okay. so
0: negativ, aber trotzdem mm -hmm. klang mir das ein bisschen zu ähm, das Ende der Geschichte, mäßig.
2: Ja, sozusagen, wir, wir müssen jetzt nochmal so ein Gegengewicht legen. Ja? Ja.
0: <lacht> ja. Nein, ist, ich, ich würde es mir ja auch wünschen. Jeder mm. wünscht sich dass ja das ja, dass wir, dass wir. Aber du siehst ja beispielsweise in Ostdeutschland, in Ostdeutschland mm. viele Leute, also ich würde mal vermuten, dass in Ostdeutschland es wirklich wirtschaftlich gesehen... Leuten nicht, also ein paar, von ein paar Bonzen vielleicht abgesehen, nicht schlechter geht. Mhm. Aber das Land, viele fühlen sich da schlechter. Und jetzt frage ich mhm. mich doch, warum ist denn das so? Jetzt mhm. wählen die ganz komische Sachen jetzt in diesem Jahr und du denkst dir so, sag mal, die haben doch Wohlstand bekommen, die haben doch, mm -hmm. die Straßen sind schöner, die Häuser sind auch nicht mehr braun und es stinkt nicht mehr, wenn man durch die, durch die Städte fährt. Da muss doch mal jemand sagen, wie geil ist denn das? Aber mm -hmm. selbst da funktioniert es ja nicht und die Leute sind unzufrieden und wählen irgendeinen komischen Kram. Mm -hmm. Und jetzt sagst du mir aber, nee, 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 nee. Die wollen das alle, sehen das und machen das Richtige. Und wenn es <lacht> noch nicht mal in Deutschland funktioniert, dann könnte ich mir vorstellen, mit anderen Leuten, mit anderem Mindset wird es noch viel schwieriger sein, das ja. hinzubekommen.
2: Ja. Aber das, das, das eine ist ja, dass wir sozusagen jetzt befürchten dass kriege um sich greifen überall und dass das was in russland passiert ist irgendwie und das das nächste ist dass china das macht und dass das sozusagen irgendwie jetzt jetzt der standard ist
0: du meinst grenzen verschieben so wie ja. machen, wir machen so auch
2: ja genau also sozusagen völkerrecht hm. genau also kriege ist ja immer nichts anderes als irgendwo im geschichtsbuch nachschlagen und sagen so will ich es wieder haben hm. ja so. Und was, was wir ja haben, mit dem, wir haben uns ja einfach im Völkerrecht jetzt mal darauf geeinigt, okay, es gibt irgendwie ziemlich viele Argumente, ziemlich viele Grenzen zu verschieben, aber wir werden nicht fertig, wir lassen es jetzt einfach mal so. Ja? Das ist arbiträr ein Punkt in der Geschichte, aber wir lassen es so. Und wir, wir wollen jetzt Ostpreußen nicht mehr zurückhaben zum Beispiel als Deutsche. Ja, so. Und das ist ja auch eine Frage, auch eine Form von Rechtssicherheit. Mhm. Und ähm, ich denke, dass der ganz große Teil der Länder und wir es ist aber auch an, an uns, das weiter sozusagen zu, anzutreiben, dass, dass es so bleibt weiterhin in, in der Abwägung auf jeden Fall sagen werden wir fangen wir fangen keine Kriege an, sondern that's the way ja. Sondern wir wir wollen ob wir wie demokratisch jetzt ja und wie ob sozusagen es wirklich ohne Demokratie nachhaltig möglich ist ja das ist noch mal eine andere Frage aber ähm, in, in, der, in der großen Masse und wir und und das ist der der Punkt was ich worauf ich am Anfang raus wollte ja, ähm, wir sind so wir haben so eine verzerrte Wahrnehmung durch die durch die Medien auch. Ja, und da bin ich auch selber Teil. Wir machen jeden Tag, gucken wir auf diese paar Länder. Ja. Und wir haben kein Gefühl für Dimensionen. Wir haben, also der, der Mensch hat kein Gefühl für Dimensionen, weil er sozusagen immer noch, weil er einfach so verdrahtet ist, noch von der Evolution. Wir sind eigentlich nicht gemacht, für so einen Riesenplaneten zu kapieren. Wir sind gemacht, sozusagen unsere kleine Umwelt zu kapieren. Und wir sind ganz extrem auf Negativität verdrahtet, weil wir sozusagen Gefahren erkennen müssen. Und deswegen gucken wir zu eng und zu negativ auf die Sachen. Und was ich meinte mit, mit, dem, mit dem, was man ab und zu mal machen sollte, damit es einem auch wieder besser geht mit dem Blick auf die Welt, ist... Jetzt zurückzutreten und sich mal die langen Linien anzuschauen um mal zu gucken, wie unfassbar besser die Welt geworden ist in den letzten 100, 200 Jahren, in den letzten 50 Jahren alleine. Ja, es ist faszinierend, dass wir auch noch eine Welt, ganz viele Menschen haben eine Welt im Kopf, da, da gibt es sozusagen äh, die, die Industrieländer und die Entwicklungsländer. Ja, da gibt es die erste Welt, wie was früher nannte, die dritte Welt. Ja, das ist eine Weltsicht von 1965 ungefähr. Da, da gab es wirklich diesen Gap. Und man kann, man kann sich das wunderbar äh, in, in wunderbaren Visualisierungen darstellen lassen, wie unglaublich die Welt sozusagen, wie unglaublich riesige wie Teile der Welt auf, ja. aufgeholt haben. Und, und wie viel besser das leben für unendlich viele Menschen geworden ist und sogar über sogar über die weltkriege hinweg ja? so das ist.
0: Also, der Fortschritt in der Welt. Wir haben ja letzte Woche hatten wir einen trash ist... hier und dann haben wir das lustige Spiel gemacht. Ähm, du kannst dir eine, du darfst dir einen Zeitraum wünschen, in dem du geboren bist, darfst dir nur nicht wünschen, mhm. als was du in diesem Zeitraum geboren mhm. bist in Deutschland. Und da würde jeder wahrscheinlich sagen, wenn wir jetzt als Deutscher, also wir machen das Spiel als, als jemand, der in, in, hier in diesem Raum, also in Deutschland oder in den Vorländern geboren werden kann, mhm. würde jeder wahrscheinlich sagen, och, Heute ist es gar nicht so schlecht. Ja. Hm, und das, das Interessante
1: ist ja auch, dass es tatsächlich nicht nur die westliche Welt ist. Ich würde behaupten, auch dem Chinesen geht es heute besser als vor 50 Jahren. Vor allen Dingen
2: ja, ne? hat nicht hat mal den wahrscheinlich den sogar dem auch aber dem Russen er ja, 200 allen, vor allem. War, war, allem. war der
0: nicht im, war der nicht vor 200 Jahren the place to be und war der nicht mal ganz oben und ist nicht ja. das das Narrativ ja, was das ist das ist das erzählt Individuo, wird. Aber das ist ist das sagen ja wir
2: 500, 500 Jahre. 500 Jahre, okay. Ja als
1: als 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 vielleicht. Aber wird nicht wird nicht dieses
0: Narrativ gerade bedient. Wenn, wenn du sagst, in China, um zu sagen, das ist unser Platz, da, da waren wir schon mal und der
2: gehört uns auch und deswegen müssen wir da jetzt auch <lacht> irgendwie hin. Das wäre doch genau die Geschichte wieder. Ja, also sagen wir mal so, China war damals die Weltmacht, aber sie waren trotzdem bitterarm wie der ganze ja. Rest der Welt und wir hatten halt eine industrielle Revolution, die China dann nicht hatte. Mhm. Das ist ja auch, kann man auch Bibliotheken damit füllen, mit der Frage, warum hatte die China die industrielle Revolution nicht, ja. Den also, haben wir Drogen verkauft. Hä? Haben wir den nicht Drogen ja, verkauft? Das, das kam dann. Äh, das, 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 das kam dann. Äh, da rechnen sie sich jetzt in den USA wieder. Stimmt, das wird äh, nach Amerika dieses Material rübergeschippert. Jetzt gibt es Fentanyl zurück. Ja, Fentanyl. Ja, ja. ja und der Punkt ist ja auch der, oh, das Narrativ oh, ist ja gut oh, und schön. Jetzt, jetzt aber
0: kommen wir, wir, wir kommen wieder in so eine Negativität. Wir müssen, Klaus war gerade so dabei, dass wir ja, den Fortschritt ja. der Welt und alles Wie Gute. Du hast mit den Drogen Ja,
1: du bist wieder negativ. Ich
2: auf. Ich auch. Wir jetzt
1: das war ja quasi auch schon die Einlösung des Cliffhangers.
2: Und? Schon. Ja. ja. Und, und ihr seid doch, ihr seid doch die Ökonomie. Ne? Da, da ist doch klar, dass alles kein Nullsummenspiel ist, oder? Sondern, dass wir alle gemeinsam mit freier Handel reicher werden, oder? Logisch. Es ist ja. ja nicht
0: so, dass, dass ich dem einen was weg. Außer wenn wir nicht mehr wachsen. Wenn ja. ich dann mehr haben will, muss ich dem anderen was wegnehmen. Das ja. kenne ich Deswegen müssen wir, brauchen wir auch ein gewisses Wachstum. Und das sollte aber nicht so sein, dass wir das Wachstum nur daraus beschränken, dass wir irgendwie Kram aus dem Boden holen. Und dass wir da irgendwie die Welt kaputt machen. Hm. Ja. Insofern. Ja, also, es ist, ist genug für alle da. Wenn wir es clever machen. Und, und jetzt noch eine Frage zum Schluss. KI, wird das uns allen nutzen und die Welt zu einer besseren machen? Und dass du von deinem Stresslevel 7 bis 8 vielleicht wegen KI irgendwie uns auf 5 mal Das
1: Bringt die KI uns auf eine 4? Oder wird
0: die KI uns auf eine 10 bringen? Weil wir alle, weil wir ja, du hast ja gerade die Nachrichtenfaktoren genannt, Negativität und äh, Spaltung. Und das hm. ist Ja. Das kann man ja auch
2: dadurch befördern. Was würdest du denn sagen? Ja, die KI wird uns dabei helfen, sozusagen die, diese Defizite, dass wir immer zu, alles zu negativ sehen und dass wir die Dimension nicht wahrnehmen, die wird uns dabei helfen, das realistisch zu sehen und dadurch ganz entspannt mit einer Drei- Maximal. Also drei, drei ist so gut. Und du meinst, du meinst, das
0: werden auch dann die in Ostdeutschland, meine Landsleute, werden das dann hm. auch verstehen, dass sie eigentlich ein viel schöneres Leben als früher führen
2: ja. Ja. und dass Freiheit doch was Schönes ist. Ja, die fragen, die fragen morgens die KI und die gibt dann einfach eine so überzeugende Antwort, dass es ihnen gut
1: geht. Das finde ich mal eine interessante äh, KI-Theorie. Aber eine versöhnliche an dieser Stelle. Das
2: klingt fast so ein bisschen wie vom
0: Ende aber der Geschichte. Aber er ist ja auch kein Technologie-Experte, er ist ja sozusagen Politik-Experte. Ich würde das eher als Utopie sagen. Das war eher so eine, aber, ja. Ist doch wir schön. können auch mal utopische enden. Ja, finde ich super. Also wir haben auf jeden Fall, wenn ich zusammenfasse, wir können auf jeden Fall alle unseren MSCI-World Sparplan haben, selbst wenn Trump rankommt. Und das ist doch schon mal, also den jeder sein Basisinvestment behalten darf. Ja. Und deswegen und
1: auch ist es auch ein Basisinvestment.
0: Ja, da kann man doch sagen, also wenn es ja. eins uns gezeigt hat, selbst wenn jetzt alles sehr komplex war, was wir erfahren haben, das haben wir wenigstens. Oh, ich es gar nicht wir so noch, wir ich noch, wir jetzt auch Wir können auch, auch Saudi-Arabien machen. Wir sollten hm. bei taiwanesischen Aktien
2: ein bisschen ja. kritisch sein. Was machen wir mit Indien? Da muss man beginnen, nochmal schnell Indien ist. Indien finde ich ganz gut. Also die sind ganz pragmatisch. Die, die gehen halt so eine Demokratie so mit ein paar Mängeln, aber die gehen immer mit. Aber die gehen ja auch dieses Jahr. Ist da irgendwie ja, Ärger die, zu erwarten? Nein, hm? nein. Also das, äh, interne wollen wir jetzt nicht auf die Details okay. eingehen, aber alles in allem sind sie kein, haben sie wir? keinen imperialistischen Vogel und machen okay. nicht alles kaputt. Das ja. okay, Dann haben das wir <lacht> <schon mal viel lacht> in nach
0: Indonesien wird gewählt, die gehen gerade so ein bisschen in Richtung Korruption, auch nicht so schön, aber wird ja, da was ja, besser? Ja, oder ja. Ist es, hm? Können wir auch behalten?
2: Passt auch. Passt Indonesien auch. passt auch, was ja, haben wir ja. noch? UK,
0: UK, okay, UK. Das ist ja, da ist, das hat mich ja wirklich gewundert, dass aus UK, wo ja gewählt wird dies Jahr, keiner nach Davos kommt. Und man ja. fragt sich so wirklich, ey, wenn ich Labour wäre, würde mm, ich es machen. Mm. Und wenn ich Rishi Sunak wäre, würde ich es auch machen. Würde ich mich hingehen und also sagen, Ist hey. es nicht
2: eher so, dass die dann nicht kommen in einem Wahljahr? Nee, ich würde eher hin. Ey, gut, zu Hause ist, kommt ist das, das vielleicht ist, nicht so gut an. Es ich denn weiß halt nicht. Eine, eine Sache, die ich mir da überlegt habe, ja? ist es denn inzwischen nicht schon bei einem Wahlkampf schädlich, nach Davos zu gehen?
0: Das kann sein, weil das so als ja. Elitenveranstaltung ja. unter du, Verschwörungsdullis heißt es natürlich, ja. da werden schmutzige Deals ja. gemacht, da will ich meinen meinen Regierungsmenschen nicht sehen. Ja. Aber wenn ich und Business machen
2: will, würde ich da hingehen. Und Olaf ja. Scholz ist ja auch nicht da. Ja, also ich meine, ja, Olaf aber Scholz die wollen ja nicht Business machen, sondern Wahlkampf machen. Zumindest. Im und, und da würde ich als Wahlkampfberater bei Davos echt überlegen. Willst ja? du? Ja.
0: Er dreht mal, der wusste hier nicht klein. Deswegen kann er ja, ja, Ich, ich, ich habe mir das schon stimmt. gedacht, ich weiß nicht, ob ich das Holger sagt. Und der gab, Macron aber, ja. muss ja nicht gewählt werden, deswegen kann er ja. auch wieder kommen. Ja. Ja, ja, hast ja, ja. Und ja, genau. Meloni ist nicht da, aber, aber der, 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 ja. der Pedro ist da, der Schöne. Pedro Sanchez. Ja, genau. Ja, der, der, ist, der, ist ja der ist auch gerade wieder Und Millet ist auch also da, der wurde auch gewählt. Ach, gewählt
2: worden, in Anführungsstrichen. Ja, sagen wir mal so. Ja,
0: gut, der hat ein paar Stimmen zusammengekratzt. Er hat es hingekriegt.
2: Und Millet ist noch da.
0: Ja, das alle, ist gewählt alle gewählt gerade gewählt. Und
2: der Millet ist, die ist seine erste Auslandsreise, also macht er
0: nach Davos. Ja. Und das wollen wir mal hin, das ist super, ja, oder? Das ist super. Ja,
1: es, es lohnt und, sich in jedem und, Fall. Und er hat
2: ja. vor allen Dingen Wähler, die ihn dafür feiern. Und die, der sagen, die sagen, cool, Alter, eh, cool dass er nach Davos geht, ja, so muss es sein. Ja.
1: Wir ja, werden ey. Davos ja auch noch feiern, die nächsten Tage. Das ist sehr schön, dann haben wir jetzt, jetzt
0: feiern, <lacht> haben wir haben zum Schluss noch eine kleine Feier. Aber Argentinien, würdest du auch investieren? <lacht> <lacht> ist, oh, doch, boah, ja. jetzt, jetzt will er dich doch richtig reinreiten. Nein, 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 nein ja. Überhaupt nicht, ich finde Argentinien ist glaube ich ein spannendes Experiment Man muss ja nicht ja. 100% sein des Portfolios dabei. Nein, Aber äh, wenn ich da einfach einen kleinen Anteil mache und sage ja. ich, ich gucke mir das Experiment an und möglicherweise So,
2: so würde ich das auf jeden Fall machen ja. Also ich meine, das ist wirklich ein Experiment ja. Aber es ist eines der coolsten Experimente, die es im Moment gibt Und wenn man wirklich was Spannendes sehen will auf der Welt, würde ich es auch so sehen ja, Bisschen, okay. bisschen willst, was auf Argentinien setzt Würdest du auch
0: deinen Hund klonen, wie der Mann damit er, damit er auf jeden Fall immer einen Hund hat? Das ist auch eine spannende... Er hätte also was? was? Doch, Millet hat, hat uns einen Hörer geschrieben, der hätte seinen Hund geklont, weil er ohne seinen Hund nicht sein könnte, damit er immer seinen Hund hat. Ja. Ja, ja siehst du. Also ich, fand, ich weiß nicht, ja. wie werden das wirklich so ist, aber ich fand, der hat ja auch Tantra-Videos gemacht. und so weiter. hat uns einen Hörer geschrieben. Ja. Er ist, ja, ein, bisschen, er ist so ein bisschen verrückt, aber 53 Jahre, Ökonom. Ja, ja. Und, ja. also, also bist, das nicht, bist das
1: nicht quasi du? Ich bin Ein bisschen 53. verrückt. Äh, Ungefähr ja. das Alter. <lacht> Ökonom.
2: Also, ja. Ich meine, da sind wir, müssen wir jetzt hier die Nationale Ethikkommission wahrscheinlich ja. sein. Ja. Und das sind die, die dann ein paar Jahre darüber debattieren also nee, nee, Deswegen, Ich wollte nur einfach sagen, er ist halt
0: ein bisschen verrückt und vielleicht, äh, vielleicht zeigt er sich hinter Davos und zeigt Open for Business. Und der will ja wieder ja. sein Land in den Westen ranklären. Ja, das wäre mir viel lieber als so ein Brasilianer, der... Ja. ja. Gut. Lass uns das begleiten. Ja, wir begleiten Du bist es. ja vor Ort, lieber Holger. Ich bin vor Ort und ich werde Herrn Milley, der ist am Donnerstag da. Ganz am Ende. Ich werde mir das angucken. Ja. das ist bestimmt gut. Klaus, du vielen hast Dank, ans, Klaus. Wirklich, das war wirklich eine Tour d'Horizon durch die ganze Welt. Und äh, vielen Dank, dass du hier warst und uns so ein bisschen das erklärt hast und dass wir jetzt auch wissen, was wir anlagetechnisch machen. Und jetzt, ähm, ja, danke.
1: Ich habe ja, hab euch. Ich habe nur noch den Hund im Kopf. Ähm, <lacht> Klaus, vielen Dank. Ja,
2: vielen Dank <lacht> euch. Ja, tschüss. Ja, jetzt
0: sind wir hier mal. Das war mal so ein Intelligence-Briefing. Sehr schön. Also ich fühle mich jetzt für Davos viel besser vorbereitet und äh, ihr hoffentlich auch, äh, was euer Depot anbetrifft und was die Gefahrenlage in der Welt anbetrifft. Ähm, Nando, du und auch. die
1: Chancen. Auch die Chancen. Und die
0: Chancen. Ja, genau. Ich habe ja noch... Ähm, jetzt nach dem Gespräch noch einen spannenden Podcast gehört mit Ian Bremer bei ähm, Prof G, also bei äh, Scott Galloway im Podcast und der hat auch noch mal eins der der großen Risiken, die Eurasia Group äh, dieses Jahr ja auf der Liste der größten Risiken war ja Amerika gegen sich selbst und der hat noch mal eine These gebracht, warum die innen innenpolitische Lage so schlimm ist und warum die Demokratie da wirklich auch zur ja in Gefahr ist. Äh, und äh, da war halt die Idee, dass ähm, die Amerikaner, die heute ranwachsen, eben nicht mehr durch Erziehung ranwachsen, sondern mit Algorithmen heranwachsen. Und so ein Algorithmus, der mag es ja eher, dass er dich am Handy hält oder am elektronischen Gerät. Der macht dich eher wütend, versucht dich depressiv zu machen oder versucht dich zu aktivieren mit Angst oder sonst was. Und das macht natürlich, Leute bringt es auf und, und macht eher eine, eine Spaltung der Gesellschaft, eine Polarisierung. Und das fand ich eine spannende These mal zu erklären, warum da Amerika, wo wir früher ja nie drüber würden reden, also das ist eine Demokratie, eine Demokratie. da gibt es Checks and Balances, na gut, da wird der Trump gewählt, alles gut. Das fand ich schon ähm, eine spannende These. Und was ich auch spannend fand, was er erzählt hat, dass er halt in der Welt rumfährt und alle Politiker und alle Wirtschaftslenker, die er trifft, sagen ihm, es wäre furchtbar, wenn Donald Trump Präsident wäre. Aber keiner will das laut ähm, sagen, weil nämlich alle Angst haben, dass sie irgendwann mit ihm zusammenarbeiten müssen. Und man weiß ja, dass der Trump so kindisch ist und dann nicht professionell darüber weggeht, sondern dann auch die Leute irgendwie sich revanchieren würde negativ. Und so ist es halt so, dass ein kollektives Schweigen herrscht, was die Gefahren anbetrifft, wenn Donald Trump wirklich, ähm, soll der an die, an die Macht kommen. Und das finde ich auch eine spannende Sache.
1: Ja, vor allen Dingen, dann, dann sagt ja niemand jetzt, Nein. Leute, es wäre furchtbar, weil sich keiner aus diversen Gründen oder aus den genannten Gründen traut. Und ich, dann gibt es quasi keine mhm. lauten Warner und Mahner, weil es gibt ja schon noch die Hoffnung, dass, ich sag mal, die Unentschlossenen, auch wenn das Amerika in zwei große Lager geteilt ist oder gespalten im Zweifel sogar, aber vielleicht gibt es dann doch noch ein paar Millionen Unentschlossene, die ja dann am Ende die Entscheidung ausmachen. Aber wenn die dann keiner aufklärt, Oh, das heißt ja das aufklären, ist echt aber man
0: richtig, muss richtig, halt, wirklich ja eher
1: schwierigen man,
0: man kann einfach sagen, ja, genau. Ja, aber dass ja.
1: zumindest mal ein paar kluge Köpfe einfach mal sagen, was Phase ist, was die Menschen erwartet, wenn Donald Trump mhm. die Macht ergreift. ja.
0: Das ist jemand, der und, eher die demokratischen ja, Institutionen versucht zu schleifen und eher, eher ähm, ja, mit, einem, mit einem anderen Verständnis an die Sache rangeht.
1: Wobei wir haben das ja auch alles schon gesehen also ähm, und, und, und erlebt. Also Das ist ja jetzt auch keine Überraschung. Eigentlich weiß es jeder. Wir haben ja jetzt auch im Gespräch wieder festgestellt, dass so vieles hat man schon wieder vergessen oder verdrängt, ähm, was da haarsträubendes äh, Aber was Bremer auch noch
0: gesagt hat und was ich auch ähm, noch bemerkenswert fand, dass nicht erst nach dem ähm, November-Wahltag oder beziehungsweise im Januar, wenn dann Trump an der Macht ist, die Sache sich ändert, sondern ähm, wenn Trump der offizielle Kandidat der Republikaner ist, ab dem Moment ist das, was Trump denkt, deren offizielle Politik. Und dann könnten die natürlich mit ihrer Mehrheit im Repräsentantenhaus auch schon anfangen, ähm, Politik zu machen in die Richtung. Und dann haben wir nicht mehr dieses wo wir gesagt haben, ach, wir haben noch diesen Luxus vielleicht, bis Trump kommt noch irgendwie, die Weichen so zu stellen, dass, dass da die schlimmsten Sachen verhindert werden können, die möglicherweise passieren. Naja, ich fand es einen sehr spannenden ähm, Podcast und äh, werde nächste Woche in Davos sein und mir mal angucken, wie die Wirtschaftslenker, ob da vielleicht jemand mal laut was sagt. Aber ich würde vermuten, das macht da auch niemand. Es gab ja auch in, in Davos diese, dieses... Äh, Treffen, als Trump die Wirtschaftslenker eingeladen haben, die alle am Tisch saßen und alle da den, den Bückling gemacht haben und dann sagten, ja. das war und, und der Trump, äh, mies wie er ist, hat ein Fernsehteam reinkommen lassen, das gefilmt auch noch. Ähm, das ist wirklich, ah, das ist, <lacht> oh gut, jetzt Gott. kommt kein Trump dieses Mal, ja. von den Amerikanern kommen nur Blinken und der ähm, Sicherheitsberater von, von ähm, Biden kommt, aber ähm, trotzdem, naja wird auf jeden Fall spannend, viele, viele politische Entscheider sind da, viele Wirtschaftslenker sind da, viele Denker sind da. Und ähm, ja, Aber hier geht es auch weiter
1: mit zwei Denkern. Ja, das stimmt und wir bleiben da auch zum Teil zumindest in Amerika, denn Laurin wird hosten und zusammen mit mir. Und wir werden natürlich dich auch in gewisser Weise heute ja. integrieren. Müssen wir doch, du meinst, du bist auf dem Weltwirtschaftsgipfel am, Zauber, am Fuße des Zauberbergs. In Davos, da werden wir dann irgendwie, werden wir natürlich dich auch mal dazuschalten. Das ist ja ganz klar. Müssen wir ja machen, wenn wir sozusagen unseren Mann vor Ort da haben. Das bekommen wir hin und diese Kombination, dieser Mix, dieses, ja diese Fülle an Möglichkeiten, ja, das kann für euch natürlich nur heißen, abonniert uns doch, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden.
0: Und Laurin und Nando gibt es dann am Montag wieder ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.